0: Karlas Welt, der Podcast, kommt heute zu euch mit freundlicher Unterstützung von Everdrop. Nervt euch das auch, wenn ihr mal in euer Putzmittelregal schaut und dort eine Plastikflasche neben der anderen steht? Die meisten davon werden weggeworfen, sobald sie leer sind und so entstehen 10.000 Tonnen Plastikmüll im Jahr allein durch Putzmittel. Das Team vom Münchner Startup Everdrop hat sich darüber Gedanken gemacht und eine ebenso einfache wie geniale Lösung für das Problem gefunden. Reinigungsmittel als Tabs, die du einfach in Wasser auflösen kannst. Pro Tab bekommst du so einen halben Liter Allzweck Glas oder Badreiniger. Und Tabs brauchen natürlich keine Plastikflasche außen herum, sondern es reicht, wenn man sie in einen Umschlag aus Papier steckt. Das Papier ist zwar kein gewöhnliches, nämlich 100% frei von Aluminium, Folien und anderen für die umweltschädlichen Zeugs. Wichtig für euch ist an dieser Stelle nur, dass die Umschläge hübsch aussehen und später einfach ins Altpapier können. Den fertig gemixten Reiniger könnt ihr natürlich einfach in Flaschen füllen, die sowieso bei euch zu Hause rumstehen. Ihr bekommt bei Everdrop aber auch eigene Sprühflaschen, die ebenfalls großartig aussehen und zudem aus 100% Altplastik hergestellt sind. Übrigens sind die Tabs vegan, was bedeutet, dass sie keinerlei tierische Inhaltsstoffe haben und bei ihrer Entwicklung auch keine Tierversuche gemacht worden sind. Apropos Inhaltsstoffe. Everdrop verzichtet auf alles Unnötige in seinen Tabs, um die Umwelt zu entlasten und verlässt sich lieber auf Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat und ein anionisches Tensid, welches biologisch abbaubar ist. Günstig ist das Ganze auch noch, denn mit einem Euro pro Tab, also einem Euro pro halben Liter Putzmittel, spart ihr eine Menge Geld gegenüber herkömmlichen Reinigern. Schaut mal auf www.everdrop.de, dort findet ihr sämtliche Informationen und dort könnt ihr die Tabs und Flaschen auch direkt bestellen. Vielen Dank an Everdrop für die Unterstützung. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen sauberer machen.
1: Ja, ich begrüße dich zur aktuellen Folge von Carlas Welt, der Podcast. Heute habe ich ein wunderbares Interview mit Jana, Anne und Christine für dich, die zusammen das Buch My Green Home geschrieben haben, das im Februar im Knesebeck Verlag erschienen ist. Vielleicht hast du es auch schon bei mir auf Instagram entdeckt. Ja, da der Verlag mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat, muss ich den Beitrag hiermit als Werbung kennzeichnen. In meiner Gesprächsführung und Wertung war ich aber selbstverständlich völlig frei. Das Buch ist ein ganz, ganz tolles Einsteigerbuch, wenn du vielleicht gerade erst begonnen hast, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag auseinanderzusetzen. Aber auch wenn du ein Nachhaltigkeitsprofi bist und vielleicht schon länger dich mit dem Thema befasst, findest du hier noch viele, viele wertvolle Hacks, Tipps und Hintergrundinfos. Auch im Interview geben Jana, Anne und Christine eine Menge von ihren Erfahrungen weiter, haben ganz tolle Tipps für uns. Wir sprechen aber auch über die Chancen und Grenzen von Nachhaltigkeit im Alltag. Freue dich auf anderthalb Stunden geballtes Wissen, viel gelebte Erfahrungen in Sachen Nachhaltigkeit und erfrischende Leichtigkeit, die wirklich ansteckend wirkt. Ich wünsche dir viel, viel Freude bei dem Interview. Ja, liebe Christine, liebe Jana, liebe Anna, nachdem wir jetzt ja einige technische Probleme im Vorfeld hatten und die gelöst haben, heiße ich euch ganz, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast und freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Hallo. 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 Ja, vielleicht starten wir einfach, indem jede von euch sich den Hörern so ein bisschen vorstellt. Ja, gerne. Mhm.
2: Dann fange ich mal an. Ich bin die Christine. Ähm Jahrgang 1962, du hattest ja gefragt auch äh, schon vorab, ähm, dass wir so ein bisschen was erzählen, äh, Jahrgang 1962, ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof und habe dann Agrarwissenschaften studiert in Gießen und anschließend noch eine Lehre zur Hauswirtschafterin ländlicher Bereich gemacht, dann äh, habe ich geheiratet, habe äh, bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft gearbeitet für zwei Jahre im Lektorat und ähm, dann habe ich Kinder gekriegt und habe mich irgendwann äh, vor na, 20 Jahren ungefähr äh, als Lektorin und Autorin und freie Journalistin im Bereich Agrar und Garten selbstständig gemacht. Daraus ist dann ähm, auch äh, hervorgegangen, dass ich äh, für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet habe. Und das ist jetzt auch so ein bisschen in Standbein. Ähm, Zeitungen, vor allem Garten, aber auch viel Food-Beiträge, äh, die ich schreibe. Ja, das ist so das, was ich über mich erzählen kann.
1: Mhm. Und Jana, wie sieht es bei dir aus? <lacht>
2: Hallo, ähm,
3: ja, also ich bin Jahre 1981, also wir haben da <lacht> ein, ein, eine kleine, ähm, wie sagt man? Einen kleinen Altersunterschied. Ja. Ja, ein, ein Alter. Generation. Okay. Ja, genau. Ähm, Aber in genau. Also ich bin 81 geboren. Ich bin ursprünglich aus Berlin, ähm, bin dann irgendwann nach Tübingen gegangen, habe dann da Religionswissenschaft, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert und bin dann über Umwege ähm, in die, ins Verlagswesen gekommen und mache jetzt dort seitdem ähm, Magazin im Bereich ähm, Garten, Food und Living, aber auch noch ähm, Gartenmagazin für Kinder.
4: Mhm. Alle? <lacht> Anne ist auch 1981 geworden. Ich bin in der schönen sächsischen Schweiz aufgewachsen, sehr ländlich, sehr gartig und mit 18 sagte mein Vater, sieh zu, dass du in die Welt rauskommst. Also bin ich nach München gezogen, habe dort mein Studium zur Mode- und Kommunikationskraftgerin gemacht und bin dann eigentlich nach einem Jahr Praktikum direkt als Artdirektorin in ein Heft reingerutscht. und da war ich 23 und da habe ich dann praktisch ähm, angefangen als Artdirektorin für verschiedene Magazine zu arbeiten, habe meine zwei großen Kinder zwischendrin bekommen und es lief alles schön parallel und irgendwann habe ich dann Jana und Christine kennengelernt. <lacht>
1: Ja, und dann habt ihr gemeinsam ein Buch geschrieben, das jetzt im Februar rausgekommen ist. Das Buch hat den Titel My Green Home und ja, ist gemäß seinem Untertitel ein Guide für ein nachhaltiges Zuhause. Es gibt aber auch ein digitales Magazin mit dem gleichen Titel My Green Home, das ihr schon länger herausgebt. Wie hängen denn das Buch und das Magazin zusammen?
2: Also das Magazin ist äh, der Ursprung eigentlich gewesen. Ähm, das Magazin hat sich, also vor zwei Jahren haben wir uns kennengelernt und haben uns überlegt, wir möchten äh, zusammen was machen mit Nachhaltigkeit. Und daraus ist eben dieses Magazin entstanden, was eigentlich uns allen oder alles vereint, was wir gut finden, wofür wir stehen, also Nachhaltigkeit klar, aber Food, äh, ähm, Inneneinrichtungen, ähm, Living, Home, alles, was uns halt äh, gefällt und was uns am Herzen liegt. Ähm, daraus, also das ist das Magazin. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es kommt gut an. Ähm, wir haben relativ viele äh, Follower und, und Abonnenten bei Facebook und ähm, Instagram und haben dann gedacht, ähm, daraus könnten wir auch ein Buch machen aus unserem Wissen, das alles, was wir in den Magazinen so peu à peu immer vorstellen und, und bearbeiten und besprechen, dass wir das mal zusammenfassen, sodass man wirklich ein Buch hat, das man zu Hause hinlegen kann und sagen kann, ah, da gucke ich mal, was kann ich mir für, für ein ähm, Waschmittel selber machen oder wie kann ich in der Küche nachhaltiger werden. Das war so unter unsere Intentionen.
1: Das heißt, es ist so ein bisschen das gebündelte Wissen aus den einzelnen Magazinen, so das, was bisher erschienen ist, wenn ich das richtig verstehe? Ja. Und das Magazin gibt es seit zwei Jahren. Darf ich fragen, wie viele Leser oder Abonnenten das Magazin hat oder ist das eine insider -Frage, die nicht na, gestellt werden ja.
2: darf? absolut okay. Also äh, bei uns ist es so, dass wir eigentlich äh, das am besten sagen können bei Readly und Jumpu. Ähm, da sind wir nämlich sehr gut vertreten und da haben wir so bei Lesern um die 10.000. 10 mhm. äh, Readly und ja. YouTube, das sind ja, also da kann man das eben auch ganz gut sehen, äh, das sind Online-Bibliotheken eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, ich erkläre es mal, da kann man eben für 10 Euro oder 12 Euro im Monat so viele Magazine lesen, wie man möchte. Mhm. Da sind wir eben auch vertreten und dann kann man ganz genau sagen und generieren, äh, wie viele Leser gehen auf die Zeitung, auf welche Berichte, wie lange, auf das Magazin. Ja, und so kommen wir zu unseren Zahlen. Mhm. Mhm.
1: Spannend, ja. Vielleicht können wir die Links sogar zu diesen Online-Bibliotheken, ich denke, das kennen viele vielleicht noch nicht, auch tatsächlich nochmal in die Shownote stellen. Da äh, Genau, das können wir nochmal machen. Ja. ja, und... Wenn man jetzt das Projekt, die Projekte zusammennimmt oder das Projekt des Magazins zusammennimmt, ähm, kann man denn davon leben zu dritt oder macht ihr alle nebenher noch was anderes?
2: Nee, davon kann man nicht leben. Also wir, wir arbeiten dran, dass wir davon leben können. Das war oder ist auch immer noch unser ganz großes Ziel. Fakt ist aber, dass wir das Magazin eher nebenher machen, weil wir da nicht so viel verdienen und mit den ganzen anderen Aufträgen, Magazinen, dass wir damit unser Geld verdienen. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, und ihr drei arbeitet ja jetzt seit 2018 quasi zusammen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch kennengelernt habt und beschlossen habt, gemeinsam zu arbeiten?
4: <lacht> also dazu gekommen ist es, wir arbeiten ja so bei den anderen Magazinen online zusammen und ähm, ich bin dann in die Nähe von Jana zufällig gezogen und dann haben wir gemeint, ach komm, wir treffen uns mal und ähm, das hat äh, super funktioniert, wir haben uns gut verstanden, ähm, gleiche Interessen etc. und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen was zusammen und äh, dann haben wir überlegt, äh, wem holen wir noch dazu und äh, Christine kannten wir von anderen Projekten und wie sie arbeitet, wie sie schreibt und dann haben wir gesagt, ach komm, wir wollen Christine kennenlernen. Mhm. <lacht> Christine wohnt auch in äh, hier in, in der näheren Umgebung und dann haben wir uns getroffen und ähm, es hat gestimmt, die Chemie und dann haben wir äh, beschlossen, wir machen was zusammen und dadurch ist dann äh, My Green Home entstanden.
1: Schön, eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ja. ja, Jana, von dir weiß ich noch gar nicht so viel, deshalb würde ich jetzt äh, mal mit dir starten und noch ein paar Fragen stellen. Du hast ja erzählt schon, du hast Literaturwissenschaft, Religionswissenschaft und Kunstgeschichte studiert. Ja, ja das hat ja erstmal nicht allzu viel zu tun mit nachhaltig wie ist denn überhaupt das Thema Nachhaltigkeit in dein Leben gekommen?
3: Ich muss sagen, eigentlich schon relativ früh, weil mein Vater und auch meine Oma äh, schon immer sehr nachhaltig gelebt haben. Also meine Oma wohnt auf dem Dorf, hatte Hühner und... Äh, ähm, und, und Hasen einen großen eigenen Garten, in den ich immer gut mit einbezogen worden bin und ähm, ich habe das quasi vom Kind auf äh, mit mitbekommen, hatte dann immer meinen eigenen Kräutergarten, habe dann aus diesen Kräutern meine eigenen Cremes gerührt und gemacht und ähm, war ganz viel auf dieser Ökoschiene quasi unterwegs und ja, so ist es ähm, und ähm, ja, ich bin damit quasi einfach aufgewachsen.
1: Mhm, schön. Und du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch schon sehr sehr tief überhaupt in dieses Thema Nachhaltigkeit eingetaucht. Du bist bei euch auch der Upcycling-Profi. Was kann man denn alles upcyceln?
3: Ähm, man kann zum Beispiel ähm, Stoffe hernehmen, also zum Beispiel eine alte Jeans und daraus eine Tasche machen. Oder äh, man nimmt ähm, Dosen, also jetzt ähm, von Tomaten oder was auch immer, gell? und macht daraus äh, Windlichter oder nimmt sie als Blumentöpfe. Ähm, oder man nimmt zum Beispiel ein, ähm, ein, von einem Schraubglas einen Deckel, bespannt ihn so mit Gummis und dann hat man eine tolle Seifenablageschale. Mhm. Also quasi alles möglich.
1: Das heißt im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, gibt es nichts, was man nicht abcyceln kann. Das, und äh, handhabst du das auch so? Guckst du jeden Gegenstand so an, dass du sagst, was kann ich vielleicht noch aus dir machen? Wofür kann ich dich nutzen?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich ihn dann tatsächlich doch nicht brauchen sollte, ähm, frage ich halt meistens dann in meiner näheren Umgebung, ob ich ihn dann quasi weitergeben kann und er dann dort gebraucht wird.
1: Mhm. Und das muss ich mir, das ist jetzt so ein bisschen... Ähm das muss ich mir jetzt wirklich auch in der vollen Konsequenz so vorstellen, ähm, denn ich stelle mir gerade so meinen, ähm, meinen Mülleimer <lacht> jetzt quasi vor ja, und überlege mir jetzt, ähm, ich würde versuchen, jeden Gegenstand noch zu nutzen. Das heißt, bist du schon in deinem eigenen Alltag so weit, dass du sagen kannst, es fällt einfach so wenig Abfall an, dass man den tatsächlich noch anderweitig verwenden kann?
3: Nein, natürlich nicht. Also es gibt natürlich Dinge, die die werden weggeschmissen, ganz klar. Aber wir versuchen schon, also wir alle drei, das wirklich auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Mhm.
1: Ja Christine, du bist die Älteste von euch dreien, das haben die anderen beiden ja schon deutlich gemacht, deshalb darf ich das auch so sagen und ich betone das auch nochmal, weil ich super gerne auf deine Kindheit zu sprechen kommen möchte, du hast uns nämlich schon erzählt, dass du auf dem Bauernhof groß geworden bist, wie muss man sich das vorstellen, war das ein großer, ein kleiner Betrieb und wie hast du deine Kindheit erlebt?
2: Also das war ein großer Betrieb. Wir haben ähm, allerdings Eigentum 40 Hektar und dann hat mein Vater relativ viel dazu gepachtet. Also wir haben so einen 100 Hektar, 120 Hektar Betrieb gehabt und ähm, drei Generationen unter einem Dach. Und das, wir haben immer mitgeholfen zu Hause. Wir haben selber geschlachtet. Ähm, alles, was an Knochen da war und abgefallen ist, es ist wirklich war hier die zwei lachen schon. Da wussten meine Schwester und ich dann, das wurde gekocht, wurde abgepult, das kriegte dann der Hund. Mhm. Es ist nichts gewesen, was wir nicht verarbeitet haben. Großer Garten, also wirklich ganz klassisch. Und ähm, ich glaube, ich habe mit meiner Mutter jetzt vor kurzem erst noch drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir viel selber gekauft haben, sondern wir hatten einfach alles. Mhm. Ganz ja, allerdings dann nicht, nicht mehr, Entschuldigung, hatten wir ähm, Kühe auch und, und Schweine. Später hat sich das dann allerdings im Zuge, das war eben auch damals so, ähm, äh, hat sich mein Vater dafür entschlossen, ganz auf die, äh, auf die Pflanzenproduktion zu gehen und äh, wir dann gar keine Tiere mehr hatten. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das gut war oder nicht, aber so war es eben. Mhm. Ja.
1: Und würdest du denn sagen, dass wir am Ende des Tages vielleicht sogar zu solchen Strukturen zurück müssten? Sind wir gesellschaftlich äh, zu weit gegangen in der Weise, wie wir im Moment unsere Nahrungsmittel produzieren?
2: Also das, ich glaube, dass nicht, äh, also diese kleinen bäuerlichen, kleinen landwirtschaftlichen Strukturen haben äh, teilweise Sinn. Ich glaube a nicht, äh, dass das funktioniert, weil wer soll das machen? Ähm, ich Denke mir, also, es gehören ja viele Betriebe auf. Es machen viele nicht mehr weiter, unter anderem eben auch ich, obwohl ich das mit meinem Mann eigentlich vorhatte, den Betrieb zu übernehmen. Ich weiß von Biohöfen, von Biobetrieben, gerade in Milchviehbetrieben, wo die auch schon sagen, wir schaffen das nicht mehr, weil einfach zu wenig Geld für Nahrungsmittel ausgegeben wird, weil die Landwirte einfach zu wenig verdienen. Und auf der anderen Seite denke ich, Beides geht. Es gibt auch große Biohöfe, diese Brandenburger Betriebe zum Beispiel. Oder ganz faszinierend finde ich auch, da hatten wir neulich mal ein Interview in unserem Magazin, Veleda, das ist ja mhm. die größte oder die größte zertifizierte Naturkosmetik. Und die arbeiten ja mit in allen ihren Betrieben biologisch. Mhm. Ich glaube, das ist für mich so. Der Ausblick oder das wäre eine Möglichkeit, eben auch zu sagen: ach, Man könnte ja stundenlang drüber reden, und, <lacht> <lacht> ähm, dass, äh, wir mit, dass wir zum Beispiel so viele Tiere auch auf den Betrieben haben, wie eben auch Dünger oder Gülle dann produziert wird und auch wieder ausgebracht werden mhm. kann. Also, das ist, das ist ein Problem, das man so in den Griff kriegen könnte. Dann haben wir allerdings auch weniger Fleisch. Ähm, müssen das Fleisch teurer machen. Ich glaube, es hängt viel am Preis, dass auch für die Landwirte das attraktiv ist. Es könnte, es, es könnte funktionieren, aber es muss ganz schön viel aus meiner Sicht dazu noch getan werden. Mhm. Ja. Ja.
1: Das bringt mich zu der Frage, du hast ja erzählt, du hast Agrarwissenschaften studiert, nachdem äh, du auf dem elterlichen Betrieb aufgewachsen bist oder mit dem elterlichen Betrieb aufgewachsen bist. Was genau hat dich an dem Fach interessiert?
2: Also ich bin, das muss ich auch sagen, ich bin ein absoluter Pflanzenfan. Ich habe auch im Hauptstudium dann Pflanzenproduktion gemacht, ähm, mit den Tieren, die wir früher hatten. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, was mich dazu gebracht hat, ich habe einfach den Hof geliebt. Ich, ich fand das klasse. Ich wollte das übernehmen, ähm, den Betrieb. Und dann ist irgendwann mal klar geworden, dass wir in dieser Region auch zu viert, also zwei Familien, meine Eltern und äh, mein Mann und ich, davon nicht hätten leben können, obwohl es ein großer Betrieb ist, weil die Bodenzahlen da schlecht sind, weil viele kleine ähm, Stücke sind, die sehr arbeitsaufwendig sind und so weiter. Das hätte, nichts, ja, hätte uns wahrscheinlich nichts gebracht. Damals hatten wir aber auch noch nie... nicht die Idee, oder wir waren noch nicht so weit, zu sagen, wir, wir machen Bio oder wir hatten mal überlegt, Pilze anzubauen. Also schon in so Nischen reinzugehen. Mhm. Aber letzten Endes ist nichts daraus geworden. Jetzt sind die Flächen verpachtet.
3: Mhm.
2: ja
1: Und du hast dich dann eben entschlossen, das Studium zu machen und praktisch äh, die Richtung beibehalten, aber in einer anderen Form.
2: Ja, also die, diese Entscheidung, den Betrieb nicht zu machen. Die ist erst nach dem Studium gefallen. Okay. Ja, genau. Und dann habe ich eben bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft angefangen und dann ist so dieser Werdegang entstanden.
1: Mhm. Deine Schwerpunkte, Christine, sind ja Food und Gardening, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Was ja. ist denn im Bereich Food und Gardening, was sind denn da so Hacks, die man besonders leicht umsetzen kann, wenn es um ein nachhaltiges Leben geht?
2: Also was ich ja total cool finde, ist dieses Regrown. Da gibt es ja auch ein Buch mhm.
1: Ja.
2: Ja. Hab ich habe ich auch schon
1: versucht. Ja.
2: ja, es ist ja so. Nicht, es ist ja nicht so, dass man dann daraus tatsächlich immer wieder neues ähm, ähm, Gemüse Sachen machen kann. Ja. Ne? Sondern es geht einfach auch darum, dass das cool ist, ähm, aus Lauch, dass der eben wieder wächst und dass man, wenn man ihn in Wasser stellt, äh, da eben grün wieder rauskommt, dass man dann wieder abschneiden kann, noch ein bisschen schnippeln in die Suppe. Das finde ich also total cool. Ähm, man kann Pflanzenmilch selber machen, das ist auch eine schöne Sache. Einfach eigentlich also nur Wasser äh, aufsetzen mit und, und äh, die Körner, die Nüsse einweichen, dann abgießen und also das ist eigentlich ganz einfach. Mit der Pflanzenmilch kann man selber machen. Ähm, Hafermilch zum Beispiel, es geht gut. Äh, dann aus Resten, dass man die Reste einfach nicht wegschmeißt, sondern aus ganz vielen ähm, äh, Gemüseresten noch mal eine Suppe machen kann oder einen Aufstrichen schönen Humus. Es gibt vieles, was man machen kann. Jana hat schon gesagt, die, die ähm, Kräuter auf der Terrasse oder im Garten kann man verwenden, natürlich zum Kochen, aber eben auch, um mal eine schöne Salbe draus zu machen. Mhm. Da gibt es viele Ideen.
1: Anne, ich würde mit dir gerne nochmal weitermachen. Du hast ja Kommunikationsdesign studiert und arbeitest als selbstständige Artdirektorin für verschiedene Magazine. Bist du auch für das schöne Layout des Buchs und des Magazins verantwortlich?
4: Ja, ja danke, bin ich.
1: Und wer macht die Fotos bei euch?
4: Das ist unterschiedlich. Also, manchmal machen wir die zusammen, manchmal machen wir die jeder für sich alleine, wenn man gerade was Schönes hat. Oder wir suchen auf diversen Foto-Plattformen, was geeignet ist. also Das machen wir, wie es gerade äh, passt. Und äh, wenn wir was Tolles gemacht haben, dann fotografieren wir das natürlich genau. und freuen uns drüber <lacht> dass wir das zeigen können. Okay.
1: Ja, und du bist auch ziemlich tief im ne Thema Nachhaltigkeit, habe ich so in den Biografien rausgelesen. Du lebst mit deinem Mann und deinen drei Kindern in einem ländlichen Haus ähm, mhm. und ihr habt sogar eigene Hühner. Und ja. darüber müssen wir sprechen, denn ja. das ist <lacht> bei uns ein Dauerthema, weil ich so gerne Hühner hätte, äh, mein Mann aber vollkommen dagegen ist, weil sie einfach viel Arbeit machen und den Garten zerstören. Das ist seine Ansicht. Kannst du das bitte hier mal ganz offiziell widerlegen?
4: <lacht> ja, also wenn euer Garten nicht zu klein ist, also wenn es jetzt nicht gerade so, so ein Reihenhausgärtchen ist, dann ähm, zerstören sie den eigentlich nicht. Also man kann im Prinzip auf jeder kleinen grünen Fläche ähm, wenigstens drei Hühner halten, kein Hahn dazu, also nur drei Hühner, leider äh, Braucht man natürlich irgendwann mal einen Hahn, wenn man Nachwuchs haben will. Aber ähm, an sich, wenn man jetzt nur einen kleinen Garten hat, dann kann man sich so eine Art Kaninchenstall auch hinstellen, ähm, wo drei Hühner Platz haben. Und ähm, die brauchen dann einfach in dem Kaninchenstall einfach nur eine Stange, wo die sich hinsetzen können. Und äh, das sind ja so zwei Etage, ne Da hat, mhm. man unten, hat man da das Gitter und oben ist dann so ein, so ein bisschen so ein Häuschen drin. Da kann man entweder eine Treppe anlegen, macht da eine Stange rein und schon hat man drei Hühner und dann einfach tagsüber ein paar Stunden im Garten laufen, dann können die im Rasen picken und man kann es natürlich auch abgrenzen, wo man sie rein haben will. Aber so haben die ein bisschen Auslauf und für, sagen wir mal, was ist ein Reinhausgarten, sagen wir mal so 100 Quadratmeter, 200 Quadratmeter, da kann man das schon machen, wenn man das unbedingt will. <lacht> wir haben natürlich einen größeren Garten, wo unsere Hühner Auslauf haben. Wir haben auch mehr Hühner. Und äh, wir haben direkt einen Hühnergarten angelegt, wo die nur rein dürfen und die, die kommen nicht in unseren Gemüsegarten rein, weil äh, ich habe es festgestellt, auch meine Enten, die fressen dann gerne meine Kräuter.
1: Das heißt, ihr habt einfach einen Teil des Gartens praktisch abgetrennt und der ist für die Hühner und Enten da und genau. äh, dann geht das problemlos. Also ich hoffe, das wird hier gehört hm. von der richtigen Stelle. Ja. Denn das finde ich eigentlich ganz, ganz wunderschön und ähm, genau hätte das selber gern. Du hast aber auch einen Obst- und Gemüsegarten, hast du eben auch schon angedeutet und äh, das bewundere ich auch immer, weil das ja wirklich viel Zeit beansprucht. Wie schaffst du das neben Arbeit und Kindern? Wie machst du das?
4: Also erstmal nur mit meinem Mann zusammen. Alleine wäre das gar nicht möglich. Äh, mein Mann ist auch sehr Gartenaffin und ähm, er ist im Prinzip so jede freie Minute, die er hat, ist er am Garten. Und ähm, wir teilen uns das dann und man hat halt jetzt so viel Zeit für, für andere Hobbys. Also wir sind Gartenmenschen einfach und wir gehen gerne in den Garten, wir verbringen da unsere Freizeit, wir, wir, wir sprechen abends über Blumen, über Bäume, also wir leben das im Prinzip und deswegen machen wir das und das, deswegen funktioniert es auch. Mhm. Was ist
1: euch als Familie ansonsten noch wichtig in Sachen Nachhaltigkeit?
4: Ähm, da gehe ich mal auf die Kinder, die, die finden das jetzt zum Beispiel ganz toll, wenn wir einkaufen gehen, dann werden die, ähm, die Zutatenlisten studiert, ob da jetzt zum Beispiel Palmöl dran ist, äh, drin ist. Das ist für die ein ganz großes Thema, weil sie sich damit beschäftigt haben, dass es halt schlecht ist, einfach für die Tiere, die im Urwald leben. Und da wird penibel drauf geachtet, dass das nicht mehr irgendwo drin ist und ähm, diverse Firmen werden gemieden. Mhm. Wir gehen zum Obsthof um die Ecke zum Einkaufen, da ist alles unverpackt, das finden die Kinder toll, man kommt da rein, das riecht toll, das sieht schön aus, das ist lecker, man, okay. man kennt sich persönlich und das finden die total toll und ähm dann haben wir bei uns in der Nähe, dadurch, dass alles ländlich ist, haben wir auch Kuh, also Milchbetriebe, die haben diese Milchtankstellen eingerichtet. Und das ist natürlich das Tollste. Man geht mit einer leeren Flasche Milchchen und dann kann man ein Knöpfchen drücken, man kann noch ein Geld einstecken in die Maschine und dann kommt die Milch aus dieser Tankstelle raus und man kann das im Prinzip selber machen, alles. Und ähm, das, ist, das ist einfach, das macht Spaß. Ne? Das macht Spaß, einkaufen zu gehen und es ist... Wie soll ich sagen, familiär, also gemütlich einfach und darauf legen wir Wert, dass, mhm. es, dass es schön ist. Also es darf es darf kein Zwang sein, dass man das alles so macht, sondern es, ist, es macht uns wirklich Spaß, das mhm. so zu machen.
1: Ist deine Erfahrung auch, dass die Kinder dadurch eine andere Einstellung zum Essen, Kochen haben? Denn das ist was, was ich hier oft ganz höre. Ich bin ja Ernährungsberaterin, habe in der Praxis oft Leute, die sagen, dass die Kinder praktisch überhaupt keine Beziehung zum Essen haben, auch nicht gerne kochen. Und hat mhm. sich das? hast du das Gefühl, dass sich das verändert, wenn man die Kinder da schon ganz in dieses Einkaufen mit einbindet?
4: Ja, also die sind ganz interessiert, die äh, sind auch äh, drauf bedacht, jetzt, äh, die sind ja jetzt schon pubertär und da sprießt ja doch das ein oder andere aus der Haut raus, äh, dass sie sich gesund ernähren, also die gucken da auch und sind da echt auch fantasievoll, wo ich dann manchmal denke, wow, was hast du denn jetzt Schönes gemacht, da wird dann im Prinzip aus Reis oder Couscous mit verschiedenen Gemüse, äh, in, in äh, praktischen Mittagessen zum Mitnehmen in die Schule gemacht und also die sind da schon und sie kochen gern, sie backen gern und also ich denke schon, dass, dass die Kinder viel näher dran sind, wenn sie das alles so mitkriegen.
1: Mhm. Und das war auch so, als sie kleiner waren? Oder ist das eine neuere
4: Entwicklung? Nee, das ist, halt, ist von klein auf. Also mhm. die haben immer, immer geguckt. Und äh, also es kam auch vor, wenn man ähm, einkaufen war, dass sie auf einmal einen Apfel oder die Birne in der Hand hatten und es gegessen haben, bevor man an der Kasse war. Okay. <lacht> weil sie es einfach mal ausprobieren wollten, was ist das, also da äh, musste, äh, also da hat man sie praktisch im Wagen geschoben und zack war da irgendwas aus der Auslage aus verschwunden und landete im Mund, also sie, sie essen auch alles, also ich habe nie Probleme gehabt, dass sie, äh, dass sie irgendwas eklig fanden, ne? also sie haben alles probiert, klar gibt es immer was, was sie mal ausgelassen haben, aber wo sie sich auch wieder dran gewöhnt haben. Mhm.
1: Finde ich sehr interessant zu hören. Sprechen wir jetzt mal über euer tolles Buch, das liegt hier vor mir und ich würde es den Hörern erstmal gerne so ein bisschen vorstellen wollen. Das Buch ist optisch sehr verwandt mit dem Magazin und das ist auch, ihr korrigiert mich bitte, wenn ich was Falsches sage, es ist auch wie jedes Magazin in fünf Kapitel unterteilt, das heißt es gibt im Buch ein Kapitel über Küche, Saubermachen, Bad und Wohnen und dann gibt es noch ein kleines Abschlusskapitel mit allgemeinen nützlichen Tipps. Ähm, man darf sich aber, glaube ich, von den Kapitelüberschriften nicht verwirren lassen, das sind, so wie ich es empfunden habe, nur Überbegriffe und dahinter verbergen sich dann ähm, viel mehr als diese großen angekündigten Themen, ähm, die sich natürlich auch alle in andere Bereiche übertragen lassen. Mhm. Ganz am Anfang habt ihr 17 Tipps für die ersten Schritte zu mehr Nachhaltigkeit im Leben, da geht es dann um so Sachen, so Basics wie Müllvermeidung, Mobilität, Wasser, Energie, Verpackungen, Plastikvermeidung und so weiter und dann folgen sehr hilfreiche Checklisten, wie ich finde, um auch so ein bisschen den eigenen Standpunkt in Sachen Nachhaltigkeit und grünes Leben zu ermitteln, bevor es dann in die einzelnen Kapitel startet. Würdet ihr sagen, dass das ein Einsteigerbuch ist oder ist das eher für Menschen gedacht, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben?
3: Also dann, dann antworte ich dir mal. Ähm, ja, es ist definitiv ein Einsteigerbuch, weil es so quasi... Auch für diejenigen gemacht ist, die in dem Thema noch nicht so tief drin sind. Deswegen haben wir auch so Standardtipps mit reingenommen, wie zum Beispiel Leitungswasser trinken, anstatt welches zu kaufen. Also so diese ganz einfachen Basics sind da drin, die einfach den auch ähm, nicht geübte ähm, einfach gut in, äh, gut in die Nachhaltigkeit reinbringen. Mhm. Und zwar in allen Bereichen, wie du eben schon gesagt hast. Deswegen hatten wir das auch so aufgedröselt in diese fünf Kapitel, sodass man quasi für jeden Bereich einen guten Einstieg in die Nachhaltigkeit hat. Mhm.
1: Ja, das Küchenkapitel, das startet dann auch gleich mit äh, vielen spannenden Seiten zum Thema nachhaltig einkaufen. Da gibt es wieder jede Menge Basic-Tipps von nachhaltigen Verpackungen über das Mitbringen von eigenen Tüten und Körben. Letzteres hat sich ja, also dieses Mitbringen von Tüten, Körben, Taschen, das hat sich ja im Mainstream inzwischen fast schon durchgesetzt. Aber ja, wenn ich das so bei uns sehe, mit unseren eigenen Dosen und Behältern für Käse, Fisch, Sauerkraut, sind wir auf dem Wochenmarkt irgendwie doch immer noch die Ausnahme. Ähm, wir sind zwar nicht mehr die Einzigen, das beobachte ich, aber wir sind doch noch die Exoten so ein bisschen. Warum fällt es vielen Leuten so schwer?
2: Ich glaube... Das ist auch ein Zeitproblem. Also man nimmt es vor und dann hat man eben doch nicht diese, die Verpackungen dabei und die, die Tüten. Man kauft, also viele Leute kaufen noch so äh, spontan ein. Die, das ist ja auch das so ein bisschen mit dem, mit dem Essen vorbereiten oder Einkaufsliste, dass man sich keine Gedanken macht, was kaufe ich morgen oder was, was esse ich, was koche was koche ich morgen, was, äh, was brauche ich für die Woche, sondern dass ganz viele Menschen spontan einkaufen, vielleicht aber auch nicht so einen, ähm, so einen großen Vorratsraum haben, wo sie so viel lagern können oder vielleicht sogar eine Gefriertruhe. Ähm, das ist das Problem und man muss es sich schon fest vornehmen. Also so ein, äh, der Staat ist eigentlich glaube ich auch, dass man sich überlegt, was will ich denn essen, was will ich, was will ich einkaufen, was brauche ich? Und dann äh, kommt auch der Gedanke, ich nehme meine Sachen mit, meine Dosen, meine, meine Behälter. Diese, diese Vorbereitung, dieses Bewusstmachen, nicht hm. kaufen, weil ich jetzt gerade Hunger habe oder so spontan, was kann ich denn gerade essen, durch den Supermarkt laufen und dann die eine oder andere äh, Dose oder das Fleisch mitnehmen und dann spontan, also spontan kochen, das ist, glaube ich, noch die Krux dabei.
1: Mhm. Also das kann ich aus eigener Erfahrung auch so bestätigen, als wir angefangen haben, uns vorzunehmen, dass wir eben auch wirklich unsere eigenen Dosen und Behältnisse mitnehmen auf den Markt. Ähm wir haben das dann immer gleich äh, mit, mit Edelstahl oder Glasgefäßen gemacht. Ähm, da habe ich auch gemerkt, dass das ein Riesenaufwand ist. Und das ist durchaus vorgekommen, dass wir auf dem Wochenmarkt standen und festgestellt haben, wir haben jetzt wieder unsere Sachen vergessen. Und das okay. muss ich sagen, das war auch nervig und anstrengend am Anfang. Ja, also das ging dann... Pingpongmäßig mäßig hin und her, du hast, aber du ja. hättest doch sollen, ja. ja. Ähm, das war echt äh, hart, aber ich habe festgestellt, das sind so ein paar Wochen gewesen, die holprig waren und jetzt ist es so drin bei uns, dass wir auch ganz genau wissen, welche Gefäße wir brauchen, welche sich als praktisch rausgestellt haben, sodass wir auch immer so ein bisschen spontan sein können auf dem Markt und in der Tat, ich bin sowieso jemand, der gerne plant, äh, was die Einkäufe angeht, also zumindest für den Wochenmarkt. Ähm, das ist jetzt ganz ganz easy geworden eigentlich und das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen, vielleicht dem einen oder anderen Hörer da auch Mut zu machen, durch diese ersten holprigen Wochen durchzugehen, ähm, denn dann etabliert sich das eigentlich. Und ich habe es für mich zum Beispiel so, dass ich jetzt äh, praktisch in jeder Tasche, die ich unterwegs für unterwegs dabei habe, habe ich immer ein Netz, weil ein Netz ist klein, lässt sich gut verstauen und ähm, wenn ich dann spontan irgendwo sage, ich äh, husche da mal noch in den Laden rein, dann habe ich immer was, was ich benutzen kann. Also ich denke, das sind auch auch so Sachen, die sich dann einfach einstellen mit der Zeit. Ja, ihr stellt in dem Kapitel dann auch den Unverpacktladen Gramm genau aus Frankfurt vor. Den kannte ich jetzt noch nicht. Ich kenne einen in Aschaffenburg. Da gehen wir häufiger einkaufen. Ähm, die, ähm, die Lebensmittel praktisch, wie der Name schon sagt, unverpackt in eigens mitgebrachte Gefäße dann abfüllen. Und die arbeiten aber jetzt nicht oder überwiegend nicht mit diesen Spendern, wie es aus vielen Unverpacktläden ja bekannt ist, sondern sie füllen an der Theke ab. Um, fand ich ein ganz spannendes Konzept. Um, und mich würde interessieren, aus eurer Sicht, müssten wir vielleicht auch zu so einem Prinzip der Tante-Emma-Läden zurück?
2: Äh, an sich finden wir das gar nicht so schlecht, aber flächendeckend glaube ich, dass das nicht funktioniert. Ähm, wie gesagt, also ich wohne auf dem Dorf in Weibersbrunn, da gibt es jetzt wieder einen Tante-Emma-Laden, heute heißt das Dorfladen. Früher gab es das ja auch ganz viel, muss man ja auch sagen. Das ist total klasse, gerade auf dem Dorf ist das auch ein Stück weit Nachhaltigkeit natürlich, weil ich nicht jedes Mal mit dem Auto in die Stadt fahren muss. Äh, auch nach Aschaffenburg übrigens, ich bin auch immer mal in dem Unverpacktladen, ähm, um einzukaufen, sondern weil ich da Sachen kaufen kann. Das ist also schon gut, ähm, auf jeden Fall. Und unverpackt ist gut. Ist aus meiner Sicht natürlich auch ein bisschen ein ähm, Kostenfaktor. Vieles ist teurer im Unverpacktladen. Es wäre schön, wenn es äh, da noch ein bisschen. Luft auch gebe nach unten, sage ich mal. Ähm, ja, aber ich finde es gut äh, mit diesen Läden auf jeden Fall, aber äh, flächendeckend weiß ich nicht, ob das Sinn hat. Ich gebe mal weiter an Jana, die <lacht> wedelt hier. <lacht>
3: Tegu zum Beispiel hat ja mittlerweile ähm, in einigen Filialen, leider nicht in allen, aber die haben jetzt auch so unverpackt Stationen bei sich eingerichtet, wo man dann tatsächlich Nüsse äh, und, und Couscous und so Zeugs einfach unverpackt mit, mit seinen eigenen Gläsern kaufen kann. In einigen Drogerien ähm, gibt es jetzt mittlerweile so ähm, Waschmittel, Apfelstationen und ähm, was war es noch? Ich, ich glaube sogar Shampoo und Duschgel war dabei. Aber das ist sind also halt alles leider immer noch Exoten. Davon gibt es zu wenige und wir bräuchten davon definitiv mehr.
1: Ja und ich glaube, man muss auch abwarten, ob sich das wirklich durchsetzt. Also ich weiß aus den Niederlanden, wo wir häufiger sind, da ähm, gab es in den Supermärkten auch eine Zeit lang oder in einer großen Supermarktkette äh, solche Spender zum selber abfüllen. Und die haben die aus Gründen, die ich nicht kenne, alle wieder abgeschafft. Also scheint auch so eine, äh, für Viele so ein Versuchsballon zu sein. Ne? Ja, auf
4: jeden Fall das ja. dann
1: bewährt. Ja, vielleicht ist es auch zu unpraktisch oder sehr kompliziert, dann mit dem Abwägen an der Kasse und so, das weiß ich jetzt alles nicht. Ähm, ich will auf eure Tipps zum Selbermachen nochmal zu sprechen kommen, denn die finde ich ganz genial im Buch. Das Buch ist ja praktisch gespickt immer wieder mit solchen Tipps, was man alles wirklich selber machen kann und tatsächlich mit einfachen Mitteln von Hand. Also das sind nicht hochkomplizierte Dinge, die man eigentlich nur kann, wenn man eine Schreinerlehre hat ähm, oder extrem gut handarbeiten kann. Ähm, unter anderem äh, gibt ihr auch einen Tipp zum Selbermachen von Joghurt und da habe ich mich super gefreut über das einfache Rezept ohne Joghurtbereiter und ich habe unzählige Versuche hinter mir. Es klappt bei mir leider nie so richtig. Deshalb wie bei den Hühnern, wer von euch dreien hat beim Joghurt machen, hat es zur Perfektion gebracht und kann mir das noch mal ultimativ erklären.
2: Also zur
4: Perfektion habe ich es auch nicht gebracht, aber es funktioniert. Ähm, ich mache es so, also im, im Winter, wenn die Heizung an ist oder der Ofen an ist, dann, ähm, also ich erwärme die Milch. Ähm, auf 40, man kann aber auch bis 70 Grad hochgehen. Also sie muss äh, durchgängig einfach schön warm sein, schön wohlig warm, sage ich mal, nicht zu so heiß. Und weil wenn es zu so heiß ist, äh, äh, funktioniert es gar nicht. Also man erwärmt die Milch zwischen 40 und 70 Grad und dann rührt man einen frischen Joghurt entweder rein, den man noch hat. Oder man kann auch Joghurtkulturen äh, direkt äh, kaufen im Reformhaus oder im Bioladen tritt man das auf jeden Fall. Und ähm, dann rührt man das schön, man muss es mit Ruhe machen. <lacht> Und ähm, dann schön warm einpacken. Was super funktioniert, ist, wenn man es in kleinere Gläser natürlich abpackt und die Gläser dann mit einem schönen Wärmekissen ins Bett einkuschelt. Das funktioniert sehr drauf. Ja, genau. Also wirklich schön einmummeln, als wenn der Joghurt Husten und Schnupfen hätte. Oder was auch funktioniert jetzt im Winter, wenn eben Heizung oder Ofen an ist, dass man es da in die Nähe stellt und dann wirklich 24 Stunden stehen lässt und wirklich also nichts machen nicht, nicht schön gar nichts einfach nur ruhen lassen und das funktioniert in der Regel was man nicht erwarten darf dass es so ist so ein schön cremig wie wenn man ihn im Geschäft kauft also das funktioniert zu Hause gar nicht so weil im Geschäft äh, teilweise Sachen noch äh, dazugegeben werden Johannes Brotkernmehl und so dass das einfach besser bindet alles also er ist er ist äh, stichfest sozusagen wenn man das zu Hause macht also nicht so ähm, wie soll ich das sagen? so, ja, wie so, so ein cremig, ja? genau.
1: Ja, ja. Und äh, er ist auch ein bisschen säuerlicher ne? als der ja. Joghurt, den man im Laden ja. so kauft. Er ne? ist nicht ganz so mild.
4: Mhm. Ja, er ist säuerlicher dadurch, dass man ihn einfach ja länger stehen lassen muss, dass er fest wird. Ne? weil Deswegen ist er einfach ein bisschen saurer mhm. Die Christine wollte noch was
2: sagen. Also ich muss sagen, Carmen, äh, mir geht es ein bisschen so wie dir. Die Methode von der Anne, äh, bei mir funktioniert das auch nicht. Deshalb habe ich mich doch für einen Joghurtbereiter entschieden und ich nehme dazu noch Molkepulver. Es mhm. gibt es Bio-Qualität und ähm, das ist gut, weil das wird, dann, das wird dann schön fest eigentlich. Also da bin ich jetzt ganz zufrieden damit und ich nehme zwei Löffel Joghurt und eben Milch da ist dann die Temperatur im Joghurtbereiter gut. Mit dem Nicht-Bewegen, das ist, glaube ich, essentiell. Wenn man das bewegt, diese Masse, das ist ganz schlecht. Dann wird da nichts draus. Aber ansonsten mit dem Magermilchpulver, das macht es noch ein bisschen fester. Mhm. Also das ist so mein Tipp. Ich finde das klasse, wenn das ohne geht. Aber bei mir hat es auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist auch so, dass es wie mit dem Hefeteig. Die einen ja. können es, die anderen nicht. Also damit muss man sich abfinden. Oder beim Sauerteig, genau. Ja,
1: ich schätze, dass da ein Huhn mit im Bett liegt und äh, dass deshalb den, der Joghurt auf besondere Art und Weise gewärmt wird. Ich sollte das vielleicht mal mit unserem Hund versuchen. <lacht> vielleicht funktioniert es dann bei mir auch. Aber der Tipp mit dem Joghurtbereiter ist natürlich ganz, äh, auch noch mal ganz gut. Ich wollte ganz gerne, äh, oder ich bin gerade dabei, so ein bisschen auf zusätzliche Küchengeräte eher zu verzichten. Ja. Deshalb äh, finde ich das ganz spannend. Und bei mir könnte es tatsächlich daran gelegen haben, dass ich sehr gerne so alle Stunde mal nachgeguckt habe und alle Gläschen angehoben habe. Und das scheint ja dann wohl der Kardinalfehler zu sein. Ne?
2: Das... Mit Sicherheit, ja. ja gut, also ich werde ich weiter
1: experimentieren. Ja, zum Thema Küche gehört ja auch das Thema Meal Prep und die Planung von Mahlzeiten. Das spielt hier im Podcast ja auch immer mal eine Rolle. Ähm, was hat denn Meal Prep und die Planung und Vorbereitung überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun?
2: Also... Erstmal ist das ein ganz wichtiger Punkt, um sich bewusst zu machen, äh, was esse ich. Wir hatten es vorhin schon, was esse ich, was kaufe ich ein. Da ist, fängt die Nachhaltigkeit ja schon an. Also, ich, ich überlege mir, ähm, was ist saisonal jetzt gerade wichtig äh, äh, zu kaufen, was gibt es jetzt gerade. Äh, das kommt schon mal auf meine Liste, auf meine Einkaufsliste. Also, ich überlege mir, was könnte ich kochen und was äh, gibt es momentan regional an Produkten, an Obst, an Gemüse. Ähm, und das ist so der erste Schritt und das ist das Nachhaltige. Dann gehe ich ins, in den äh, Supermarkt oder in den Unverpacktladen ähm, und habe meine Liste und kaufe nicht so viel nebenher. Also das, da kann man sich schon ganz gut disziplinieren, weil... Also ich kenne es von mir, vor allem wenn ich Hunger habe, dann gehe ich natürlich los und, und kaufe und kaufe. Manches nehme ich dann aber oft auch gar mhm. nicht. Aber jedenfalls war das früher so, das ist heute nicht mehr so. Dass ich wirklich ganz bewusst einkaufe und auch nur das, was ich brauche. Und da liegt die Nachhaltigkeit äh, drin, dass ich mir bewusst mache, eben, was will ich essen und was, äh, was ist gut. Und dass es auch noch äh, gesund ist wenn man sich so ernährt. Also, und Gesundheit ist ja auch, Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema, eben nicht nur Umweltbewusstsein und, und Ökologie und so weiter, sondern da kommen ja viele andere Sachen dazu. Ich gehe eben auch, wenn ich eine Einkaufsliste mache, gehe ich einmal in der Woche einkaufen für die ganze Woche und nicht jeden Tag ein bisschen was. Das ist auch gut. Ähm, genau, ich bewege mein Auto nicht so viel wenn ich nicht gerade mit dem Fahrrad oder zu Fuß äh, zum Einkaufen gehe. Also das sind so kleine Schritte. Auf den ersten Blick verbindet man das vielleicht nicht miteinander, aber ich glaube, dass diese kleinen Schritte zusammen wirklich gut, gut sind und, und ähm, sehr nachhaltig sind
0: mhm.
2: in Bezug auf Neal Grab und Einkaufsliste. Ja.
1: Also das kann ich auch nochmal aus meiner Erfahrung voll und ganz bestätigen. Wir haben hier eine Zeit lang auch so gewirtschaftet, dass wir einfach samstags auf den Markt gefahren sind und alles gekauft haben, was wir schön fanden. Und das ist dann im Laufe der Woche im Kühlschrank mehr oder weniger vergammelt, weil man einfach die Mengen völlig ja, unterschätzt, die man da kauft ja, und das vielleicht auch überschätzt, was man da im Laufe der Woche wirklich braucht. Und ähm, wir sind schon seit einigen Jahren auch zu einer Planung übergegangen und ich rate das auch immer meinen Klienten in der Ernährungsberatung, also sich wirklich so ein bisschen im Vorlauf zu überlegen, was man kochen möchte. Denn aus meiner Erfahrung ist das eben nicht nur fürs Einkaufen sehr gut, sondern auch hinterher, wenn ich nach Hause komme und mir der Magen eigentlich in den Kniekehlen hängt, dann ist es günstig, wenn ich weiß, was ich für heute vorhatte zu kochen und mich nicht auf den Kühlschrank stürze und irgendwas wahllos esse. Da, so kann ich wirklich voll und ganz unterschreiben und bestätigen und auch da ist es so wie mit dem Einkaufen mit Behältnissen, dass am Anfang ist das immer holprig und äh, man findet das sehr mühsam und ähm, nach kurzer Zeit spielt sich das so ein, dass es überhaupt kein Problem mehr ist. Bestimmte Sachen bewähren sich ja auch einfach und kehren immer wieder. Ja, beim Thema Küche habt ihr dann auch noch, besprecht ihr die Vorratshaltung? und gibt Tipps, wie man Lebensmittel richtig lagert und aufbewahrt. Das finde ich ganz toll. Woher habt ihr denn dieses ganze Wissen überhaupt?
2: Also bei mir ist es schon so, dass ich es tatsächlich von früher, von meiner Kindheit her habe. Und ich habe äh, dir ja auch, äh, auch schon erzählt, dass ich noch eine Lehre gemacht habe nach dem Studium zur Land-, äh, Hauswirtschafterin, ländlicher Bereich. Und da ist das schon ein großes Thema. Also diese Vorratshaltung ähm, ist ganz wichtig, dass ich auch Produkte, die ich im Garten habe oder die eben saisonal jetzt ähm, und regional angeboten werden, dass ich die verarbeiten kann, dass ich aus den Äpfeln, die es im Herbst gibt, ähm, einen Apfelmus machen kann, dass ich im Winter noch essen kann, dass ich äh, die Johannisbeeren entsafte und ähm, dann Saft im Winter habe. Also diese die Vorratshaltung war ja, also man muss es ja sagen, das war ja früher ganz wichtig. Wir haben das verloren, dieses Wissen, eine Zeit lang, weil man eben immer noch alles kaufen kann. Aber es ist natürlich viel besser, aus den Produkten, die wir hier haben, was zu machen und auch einen Vorrat sich. Man kann ja auch was trocknen und so viele Sachen, sich einen Vorrat anzuregen, die man dann in den Zeiten, wo es diese Dinge nicht gibt regional, ähm, dann auch verwerten kann und muss eben nicht die Sachen kaufen, die aus, ähm, ja, aus, aus fernen Fern Ländern, mhm. aus Neuseeland oder sonst woher dann eingeflogen werden. Das ist schon auch ein Knackpunkt, denke ich. Ja. Hm.
1: Was ich auch sehr mag in dem Buch sind die Hintergrundinfos. Das sind manchmal ganz nützliche Kleinigkeiten. Das zum Beispiel fand ich interessant, dass es recycelte Alufolie gibt. Das wusste ich vorher nicht. Ich benutze sowieso seit Jahren keine mehr, aber ich fand das trotzdem interessant, das zu erfahren. Und den, so einen Tipp kann man ja durchaus mal weitergeben an Menschen, die ohne Alufolie nicht auskommen. Und äh, das Küchenkapitel, das schließt dann mit Tipps für die Resteverwertung und fürs Kompostieren ab. Und damit ist dieses Küchenkapitel äh, mit rund 80 Seiten ja auch eins der längsten im Buch. Können wir in der Küche und beim Einkaufen Nachhaltigkeit am besten leben?
2: Also ich glaube, dass man das in der Küche ganz gut leben kann. Das stimmt, aber es gibt auf jeden Fall auch noch andere äh, Bereiche, also wenn im, im Bad oder bei der, bei der Haushaltspflege, äh, da kann man auch ganz viel machen bei der Wäschepflege, äh, auf viele Putzmittel und, und auch äh, synthetische Tücher und so weiter verzichten. Also da geht, es geht schon einiges insgesamt im Haushalt und im häuslichen Leben.
1: Ja, dann gehen wir doch mal ins nächste Kapitel. Das ist nämlich das Aufräumen und Saubermachen. Also Müll, Mülltrennung, Recycling und sowas sind da die Stichwörter. Aber auch ausmisten, verschenken, verkaufen, spenden. Seit Marie Kondo sind wir ja alle sensibilisiert für das Thema. Und wie steht ihr dazu? Wie wichtig ist, dass wir reduzierter leben und uns von Dingen trennen?
4: Also ähm, wir sind da ganz unterschiedlich. <lacht> Aber... Ähm was, das werden wir auch immer wieder gefragt, muss muss ich mich jetzt von allen trennen und das alles austauschen? Also das auf keinen Fall. Also das, was man jetzt hat in seinem Leben, ähm, das... Das muss man im Prinzip jetzt nicht wegwerfen, sondern man behält es. Man soll eher darauf achten, dass man im Prinzip nicht so viel Neues konsumiert, sondern da genauso achtsam einkaufen, wie man jetzt ähm, Nahrungsmittel einkauft. Und ähm, jetzt von Dingen trennen, das ist immer so eine Sache, jeder sieht es anders. Ne? Jeder hat was anderes gerne, braucht was anderes und müssen ist da gar nicht. Wenn, dann alles freiwillig und so, dass man sich wohlfühlt.
2: <lacht>
1: Ich mag auch sehr diese immer wieder eingeschobenen Kapitel, wenn ihr Menschen zu Wort kommen lasst, die zu bestimmten Themen etwas aus eigener Erfahrung sagen können. Die sind immer überschrieben mit zu Gast bei. Und in diesen Kapiteln oder in diesem Bereich jetzt ist es zum Beispiel eine Mutter mit Baby, die nach dem Zero Waste Prinzip lebt. Und warum war das euch so wichtig, solche Erfahrungsberichte ins Buch einfließen zu lassen?
3: Ähm, einfach damit das Ganze noch 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 authentischer wird, weil wenn man so verschiedene Stimmen daran hat, das, ähm, ist es ja immer noch mal was anderes, als wenn wir nur unser unser Wissen daran widerspiegeln oder zeigen, was, was wir halt hier drauf haben, <lacht> sage ich mal. Also, und wenn da andere Leute noch mal zu Wort kommen, ähm, macht es die Sache einfach ein bisschen kompletter. Also so ging es uns zumindest. <lacht> Experten in verschiedenen Bereichen, gerade jetzt die Anke, von der du gesprochen hast, ist halt für uns die Expertin in Sachen Zero Waste mit Kind, das funktioniert bei ihr tatsächlich sehr gut und sie dann mit reinzunehmen, war für uns ganz klar, weil das einfach nochmal eine externe Stimme ist und nicht nur unsere eigene.
1: Ich finde, es zeigt auch, dass es sogar unter extremen Bedingungen möglich ist, also vieles umzusetzen. Und es holt vielleicht auch diejenigen ab, die immer sagen: Naja, das können die anderen vielleicht, aber bei mir geht das nicht. Ne? Das, äh, finde ich, zeigen immer solche Leute, die jetzt wirklich mit Kind so extrem äh, leben, die zeigen uns, dass bei uns doch zumindest 50 Prozent davon auch funktionieren
4: müssten, oder? Genau. Ja. <lacht> probieren auch aus, funktioniert an und
1: frei. <lacht> So, jetzt wird geputzt, so heißt das dritte Kapitel in eurem Buch, äh, das ich von allen am meisten mag, äh, weil ich ja tatsächlich da bei mir auch noch einen Schwachpunkt sehe. Ähm, beim Einkaufen habe ich ja schon so ein bisschen geschildert, auch beim Konsumverhalten generell setze ich schon ganz, ganz viel um, aber sauber machen, da habe ich mir bisher, abgesehen davon, dass wir viele ökologisch vertretbare Wasch- und Putzmittel verwenden, habe ich es mir eigentlich bisher leicht gemacht. Also ich liebe zum Beispiel die beiden Seiten, auf denen die Klassiker wie Kernseife, Natron und Essig mal ganz genau erklärt werden. Wir haben irgendwie solche einfachen Mittel völlig aus den Augen verloren, oder?
4: Mhm. Ja, das haben wir. Das liegt wahrscheinlich daran, unsere Mütter oder unsere Großmütter eher noch, die haben natürlich noch so hauptsächlich geputzt, wie es ähm, jetzt eigentlich wieder im Kommen ist und ähm, dann kamen die schönen neuen Erfindungen ähm, und die Werbung dazu und alles hat geglänzt und sah toll aus und jeder wollte natürlich das Neueste ausprobieren und irgendwie ist dann damit das altbewährte eigentlich ähm, total verloren gegangen und man hat es vergessen. Ähm <lacht> ja, da steht mir gerade hier was zu. Äh, die Zeit ist es natürlich auch. Ne? Da werden wir suggeriert, dass es, ähm, dass es, viel schneller geht. Man kauft sich ein tolles Putzmittel und alles wird äh, schnell sauber und lalala und ähm, das stimmt gar nicht. Also man kann genauso mit diesen herkömmlichen Sachen sich das man einen größeren Vorrat, sage ich jetzt mal, also genauso zusammenmixen, dann hat man das, dann greift man einfach in seinen Schrank, nimmt es genauso raus wie das, was man gekauft hat und kann ähm, damit genauso schön und schnell alles sauber putzen. Nein. Ja,
1: das wird sich jetzt in vielen Haushalten ändern, wenn die euer Buch lesen, denn ihr gebt wirklich viele Tipps, wie man mit solchen Basics, auch mit, zusammen mit ätherischen Ölen und sowas, Reinigungsmittel eigentlich für jeden Bedarf herstellen kann. Sogar für Abfluss- oder Backofenreiniger, da habe ich mich äh, gefreut. Warum ist es denn so wichtig, dass wir gerade beim Putzen drauf achten, umweltbewusst und nachhaltig zu handeln?
3: Ja, weil natürlich gerade in dem Bereich viel mit Chemie gearbeitet wird und die gerät dann einfach ins Wasser und damit auch ins Grundwasser am letzten, also im letzten Schritt. Und ähm, darauf zu verzichten, macht dann natürlich Sinn. Und zwar ist es wirklich auch einfach, ähm, mit Natron ähm, und Essig den Ofen zu putzen. Das ist super easy und man hat halt einfach keine, keine fiesen Nebenwirkungen. Ja. Mhm. ja.
1: Und für diejenigen, die dann gleich durchstarten wollen, habt ihr auch in dem Kapitel wieder Checklisten für alle Räume. Das finde ich super. Und ihr gebt richtig konkrete Tipps, was mit welchen Mitteln zu reinigen ist. Ähm Christine, du bist im Buch um anderen, im, unter anderem für die Kapitel My Green Kitchen und Wäschepflege verantwortlich. Ähm, ich war ja schon mal sehr begeistert, eine Anleitung zu finden, wie man eine Waschmaschine vernünftig reinigt. Also ja. allein dafür hätte sich für mich das Buch gelohnt, denn darüber habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe zwar mhm. so immer diesen üblichen Waschmaschinenreiniger hin und wieder in, äh, verwendet, aber dass das so einfach und auch viel gründlicher geht und dass man da auch noch ein bisschen mehr zu beachten ist, das war mir persönlich gar nicht so klar. Fällt dir vielleicht noch ein anderer Tipp aus dem Bereich Reinigen oder Wäschepflege ein, der leicht umzusetzen und besonders effektiv ist?
2: Also was ich furchtbar gerne mache, ist ähm, mit Efeu waschen. Das geht wirklich. Ich, äh, ich habe Efeu äh, vor dem Haus, im Hof und so und ich pflücke mir einfach ein paar, eine Handvoll Blätter, äh, tue die in ein Wäschesäckchen und tue die zur Wäsche dazu und es wird Wirklich sauber. Ich wollte das auch anfangs nicht glauben, mhm. aber es funktioniert. Das ist genial. Mit den Kastanien, das geht auch mit dem Waschen, aber im Moment natürlich nicht. Das geht dann nur im Herbst, aber das ist wirklich ein schöner Tipp. Und, Wer, Entschuldigung, äh, ja. da muss ich
1: kurz einhaken und du verwendest dann nur den Efeu oder Efeu plus Waschmittel?
2: Nein, nur Efeu. Nur Efeu. Tatsächlich nur Efeu ja. Allerdings muss man ganz klar sagen, in den Waschmitteln, in den äh, Waschmitteln, die es zu kaufen gibt, äh, da ist ein, da sind äh, natürlich Inhaltsstoffe drin, die die Farben erhalten. Wenn ich also jetzt ganz oft oder nur noch mit Efeu wasche, da, das mache ich nicht, weil dann werden die Sachen, die äh, Anziehsachen doch relativ verwaschen. Also da muss man ein bisschen gucken. Zwischendurch nehme ich immer ein normales Waschmittel, ein -Waschmittel. Ähm, Aber das, Aber also sauber wird es auf jeden Fall. Wenn man jetzt großen Wert darauf legt, weiße Hemden wasche ich nicht damit. Die von meinem Mann mache ich nicht damit. Aber die werden
1: dann grün? Oder <lacht>
2: wie muss ich mir das vorstellen? Ja? Die, werden, die werden so ein bisschen grau. Da ist eben mhm. kein Aufheller drin. Diese ganzen äh, chemischen Sachen, die es gibt, die sind da eben nicht drin. Kommt drauf eben auf jeden einzelnen an was möchte ich denn gerne wie möchte wie soll meine wäsche sein oder muss ich das ähm, an der arbeit wirklich tipptopp top haben äh, kann man auch mit Efeu machen aber wie gesagt die Farben verblassen mit der Zeit das ist einfach so
1: und färbt die weiße Wäsche oder wird sie halt nur etwas grauer? Wir müssen ja, nur, dass unsere Hörer jetzt nicht alle das e, den Efeu in die Waschmaschine tun, sich dann beschweren, dass sie grüne Handtücher haben.
2: Nee, nee, das liegt nicht am Waschmittel mit dem Grün, das, der Eva färbt gar nicht. Das liegt daran, wobei heutzutage ja die ganzen ähm, Textilien so vor, aufbereitet sind, dass sie gar nicht mehr färben. Früher hatte man eben Jeans, die dann alles blau gemacht haben oder so, das gibt es ja heute eigentlich fast gar nicht mehr. Da muss man eher in die, äh, bei den Textilien auf, die, auf den Zettel gucken, ähm, was da drin steht, ob man das vielleicht erstmal einzeln waschen muss. Aber der Efeu selber, der färbt gar nicht. Okay. Mhm.
1: Gut, dann gehen wir mal ins Bad alle zusammen. Hier unterzieht ja. ihr auch erstmal alle herkömmlichen Utensilien wie Wattepads, Ohrenstäbchen, gründlichen Check. Das finde ich sehr gut und nennt umweltfreundliche Alternativen. Und in dem Kapitel habt ihr auch wieder Praxisbeispiele untergebracht. Und was ich ja total liebe, sind die darin enthaltenen Tipps zum Selbermachen, wie in den anderen Kapiteln auch. Also Putzschwämme, Waschtücher, Abschminkpads kann man ja tatsächlich sehr einfach und sehr leicht selbst machen. Und das macht auch noch Spaß. Also ich habe gleich, nachdem ich das bei euch gelesen habe, ein paar Abschminkpads gehäkelt als Geschenk für eine Freundin. Ja, das ging super schnell und das war auch ein super süßes Geschenk, das gut angekommen ist. Mhm. Nähen kann ich leider nicht so gut, deshalb kam mir da die Häkelvariante sehr entgegen, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee und das wollte ich unbedingt nochmal erwähnt haben, um eben auch zu sagen, dass man ohne großes handwerkliches Können vieles da super umsetzen kann. Im Kapitel Bart erklärt ihr dann auch, wie man Kosmetik selber machen kann. Es gibt zwei Rezepte für selbstgemachte Seife und ihr habt sogar eine kleine Kräuterkunde integriert. Wer von euch dreien hat nochmal dieses Wissen über Kräuter beigesteuert?
2: Das war zum größten Teil ich, wobei wir eigentlich alle ähm, Kräuter auch selber kultivieren und auch selber ähm, Kosmetik machen, also mehr oder weniger jede von uns. Aber äh, das Wissen zu den Kräutern habe zum größten Teil ich beigesteuert.
1: Und dann geht es ans Thema Haare waschen. Das ist ja ein ganz sensibles <lacht> Thema. Ich glaube, das betrifft nicht nur uns Frauen, sondern auch die Männer. Ja, es ist ja nicht nur wichtig, dass die Haare irgendwie gepflegt sind, sondern dass sie dann auch sich gut und sauber anfühlen. Da hat ja jeder so seine eigenen Vorlieben. Und am Haarewaschen hängt ja leider auch viel Umweltproblematik, denn das Shampoo kommt in Plastikflaschen. Ähm, das Shampoo selber landet wieder im Abwasser. Es werden Unmengen an Müll produziert. Und ihr sprecht im Buch ähm, Alternativen an. Das ist aber... Eher ein schwieriges Thema, oder?
3: Ja, absolut. Weil sich tatsächlich auch ähm, viele an diese, ich nenne sie jetzt mal Öko-Varianten, ne, ähm, einfach auch nicht rantrauen, weil sie sich oftmals gar nicht vorstellen können, dass es funktioniert. So ist es halt zum Beispiel auch mit dem Roggenmehl. Ja? <lacht> ähm, wenn ich den Leuten erzähle, dass ich meine Haare mit Roggenmehl und Wasser wasche, <lacht> dann werde ich schon oft, öfter mal seltsam angeschaut. Ähm, und dann kommt gleich die Frage, funktioniert das denn? Ähm, ja, so, sogar sehr, sehr gut. Also man mischt halt einfach 200 Milliliter Wasser mit circa 4 Esslöffel Roggenmehl rührt das gut durch, sodass es so ein, eine, 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 eine Homo ist, sag ich immer, und dann macht man sich die Haare nass. Rein, äh, nimmt von dieser Paste was auf die Hand und macht es sich dann auf die Haare. Ähm, man darf jetzt nur nicht erwarten, dass es dann schäumt. Also das tut es <lacht> natürlich nicht und es fühlt sich am Anfang auch, also die ersten zwei Mal fand ich tatsächlich auch etwas schwierig, <lacht> weil meine Haare sehr lockig sind und äh, das nicht so toleriert haben, wie ich das gerne hätte <lacht> oder haben wollte. Aber, aber wenn man die ersten zwei Mal überstanden dann hat, ist das super. Also ähm, ich möchte eigentlich mit nichts, ich, war schon, ich möchte mir nichts anderem mehr waschen, es funktioniert
1: sehr gut. Ja. Das heißt aber, man muss am Anfang ziemlich viel experimentieren, bis man das so richtig für sich raus hat, oder?
3: Ja, weil es ein bisschen auch was damit zu tun hat, wie lang natürlich die Haare sind und wie viel brauche ich denn von dem Roggenmehl und dem Wasser. Ja.
1: Und geht das dann gut wieder raus? Weil ich frage jetzt mal ganz blöd, ich backe mein Brot selbst und Roggenmehl und Wasser, das gibt eine so pappige Pampe, dass es selbst schwer ist, das aus Porzellangefäßen rauszubekommen. Wenn ich mir vorstelle, das habe ich jetzt auf dem Kopf äh, kann man das wirklich gu gut wieder auswaschen oder stehe ich dann da eine Stunde unter der Dusche? Nein, nein,
3: nein. Dadurch, dass das Mischungsverhältnis ja relativ äh, viel Wasser enthält. Also, guck mal, 200 Milliliter Wasser und äh, 4 Esslöffel äh, Roggenmehl. das ist jetzt nicht so viel. Mhm. Ähm, ich würde es nicht antrocknen lassen auf dem Kopf. <lacht> ja, das ich auch nicht. <lacht> Wenn ja. du unter der Dusche stehst, dann funktioniert es ziemlich gut, dass du das innerhalb von, ja, wie du auch ein normales Shampoo ausspülst, äh, wieder rausbekommst.
1: Prima. Ja, am Ende vom Bartkapitel gibt es nochmal Tipps zum Selbermachen für Masken, Lippenpflege, Deos, Hand- und Fußpflege und so weiter. Und äh, ihr stellt dann auch eine Instagram-Influencerin vor, die sich ganz intensiv mit selbstgemachter Kosmetik beschäftigt. Das finde ich auch toll, dass ihr solche, wie gesagt, externen Verlinkungen auch habt, sodass man sich dann einfach weiter umschauen und vernetzen kann, dass ihr viele konkrete Tipps auch weitergibt, wo man Produkte finden kann, die die Welt ein bisschen besser machen. Wie wichtig ist euch diese Vernetzung?
3: Magst
4: du? Ja, kann ich. Also, es ist uns schon sehr wichtig. Ähm, zum einen, weil man halt ähm, viele Experten sozusagen noch äh, zu speziellen Themen noch dazu bekommt. Oh, habe ich noch gemacht? Man ist. Äh, äh, wir sind vernetzter, also wir haben eine, dadurch eine größere Reichweite. Äh, also, es ist. Es macht uns aus, weil wir, wir sitzen ja, wir drei im Prinzip zusammen. Wir können uns hier schön viel überlegen und austüfteln, aber letztendlich ähm, wird es ja nur in die Welt rausgetragen, wenn man vernetzt ist. Mhm.
1: Ja, und dann geht es ins vierte Kapitel, da geht es ums Thema Wohnen und auch hier wieder ganz viel um aufräumen und aussortieren oder auch drastischer gesagt um entrümpeln ganz konkret und Minimalismus. Welche, Bede welche Bedeutung hat denn Minimalismus für euch? <lacht>
2: Es ist ganz unterschiedlich, wer will. Okay, warte Ich fange mal an. Ich, mir geht es so wie dir, du hast gesagt, du willst elektrische Geräte ein bisschen reduzieren. Das ist für mich auch ganz wichtig. Also, dass ich das, was ich nicht brauche, schon auch, was ich habe, natürlich auch verwende. Aber dass ich mir jetzt nicht so viel Neues kaufe. Für mich ist es so, ich könnte wahrscheinlich mit viel weniger noch auskommen. Aber es gibt eben auch viele Sachen, die so emotional wichtig sind. Ich glaube, das muss jeder für sich selber auch entscheiden. Also ich, man sollte sich wirklich keinen Eierkocher kaufen oder solche Sachen. Ich, ich hoffe, ich trete niemanden auf den Schlips. Aber es gibt so Dinge, die so unwichtig sind ähm, im Haushalt und auch im Garten, so ein Laubbläser oder so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt wirklich Geräte, die müssen nicht sein, weil die, die sind die sind Unsinn. Unsinn. Und, äh, das ist für mich schon mal wichtig. Ähm, natürlich, aber bestimmte Sachen, Bücher, an denen ich hänge, die kaufe ich mir dann auch, weil ich sie schön finde. Ich glaube, da könnte ich nicht so drauf verzichten. <lacht> für mich ist so diese emotionale Ebene immer so der Knackpunkt, wo ich sage, äh, will ich das haben oder will ich es nicht haben. Diese äh, Grafik, die wir auch im Buch haben und die es ja auch schon öfter gibt, dann zu sagen, manchmal, ich stehe vor einem, vor einem Gegenstand, den ich eigentlich gerne haben würde, aber ich lasse ihn jetzt noch mal stehen, ich kaufe mir das nicht, überlege mir, ob ich es ob brauche, äh, gehe vielleicht später noch mal hin oder ich vergesse es dann sogar. Das ist ein guter Ansatz für, Min für Minimalismus für mich persönlich. Also ja, ich Minimalismus, ja, aber ich kann es nicht so super umsetzen, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, Wie ist es bei
1: euch beiden anderen?
2: Genau. <lacht> also
4: ich kann es bestätigen, was Christine sagt. Ich mache das genauso. Ich kaufe das nicht gleich, sondern lasse es erstmal mal liegen. Gehe sozusagen Ach. schwanger mit den Gedanken. <lacht> Und aber was halt schwierig ist, wenn man jetzt zum Beispiel für die Kinder, ne? also da, da geht's los, dass die Geburtstag haben, da fragt die ganze Familie, was wünschst du dir, was möchtest du? Also da muss man überlegen, wie funktioniert das? Was was gibt man den Kindern für Tipps, ähm, dass sich eben nicht so viel anhäuft, ne? also dass man dann vielleicht eher sagt, lass dir doch von Kinobesuch wünschen oder äh, schenken oder äh, wünsch dir doch einen Skikurs, so Sachen halt oder leg doch einfach ein paar Omas und Tanten zusammen, dass du da nur ein Geschenk bekommst. Das ist für mich Minimalismus. Also da, da achte ich im Prinzip drauf, weil unser Haus ist auch nicht so groß und es stapelt sich. Also man kriegt dann einfach keine Ordnung mehr rein und deswegen muss man ähm, da gucken, dass sich dass einfach von außen nicht so viel kommt. Also wenn man selber schon sagt, ich, ich schaffe mir gar nicht mehr so viel an oder ich habe einfach reduziert, weil ich gewisse Dinge nicht brauche, dann muss man, wenn die Familie groß ist, wieder gucken, dass die von außen dann auch so ein bisschen gebremst werden. Mhm. Mal an Jana weiter noch.
3: Also mir geht es da ähnlich wie, den, wie, den, äh, wie Anna und Christine, aber... Ich finde Minimalismus, äh, also diesen Grundgedanken tatsächlich sehr gut, dass man sich wirklich überlegt, was brauche ich wirklich. Ähm, aus dem Grund habe ich auch äh, diesen, dieses Jahr von also mir so eine No-Shopping-Challenge -Shopping auferlegt. Äh, von, äh, von Januar bis, äh, nicht letztes Jahr war das tatsächlich. Äh, von Januar bis April habe ich mir tatsächlich nichts gekauft, gar nichts. Und ich muss sagen, das hat echt wunderbar geklappt. Ich bin äh, ja also diese vier Monate tatsächlich um ein gelbes Kleid herumgeschlichen. <lacht> Ähm, was ich mir dann auch äh, geholt habe, aber das war dann auch das Einzige im, im Anschluss da. Mhm. Und, und sich genau zu überlegen, also das hat mich dann auch da noch mehr darin verstärkt, mir genau zu überlegen, was brauche ich wirklich. Mhm. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt in allem.
1: Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass, äh, das Thema ist vielleicht so seit zwei, drei, vier Jahren vielleicht so, da habe ich langsam angefangen, dieses ganze Entrümpeln ausmisten, weil mir mal klar geworden ist, wie viel sich auch anhäuft im Laufe eines, äh, eines Lebens ja? äh, und umso mehr Platz man hat, irgendwie, desto mehr Zeug ist da. Und äh, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr aufhören kann damit. Also dass Dinge, von denen ich jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel dachte, hm, da hänge ich eigentlich dran, das will ich behalten, die machen dann ein Jahr später irgendwie kein Problem mehr beim Weggeben, weil man dieses, also mir geht es jedenfalls so, dieses Gefühl der Befreiung, wenn der ganze Mist mal weg ist, also allein als mein Kleiderschrank mal so aussortiert war, dass da nur noch äh, Klamotten drin sind, die ich wirklich auch anziehen möchte, die mir Spaß machen zu tragen und nicht, die ich vielleicht dann aus Pflichtgefühl auch mal raushole äh, und noch viel mehr die ganzen Sachen, die nie angezogen wurden, als das alles mal weg war und ich wirklich sehen konnte, visuell sehen konnte, wie schön das dann auch ist. Ähm, das hat mir viel, viel ähm, ja, Anschub gegeben, dann auch in anderen Bereichen weiterzumachen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, das ist jetzt eine Never-Ending-Story hier bei uns und es geht ganz, ganz viel weg. Also auf jeden Fall geht im Moment mehr weg, als reinkommt. Und das finde ich ein sehr befreiendes Gefühl, muss ich sagen.
3: Ja. Ja. ja, das geht uns das auch so.
4: Geht das fühlt so. <lacht> ja. sich leichter. Ja,
1: ähm, ja jetzt gibt es zum Thema Renovieren und Einrichten noch viele Tipps in Sachen Nachhaltigkeit und grünes Leben. Das finde ich auch sehr hilfreich und auch wieder ein paar Upcycling-Tipps sind dabei. Und ähm, im fünften Kapitel, das ist dann relativ kurz gehalten, das umfasst äh, nur so ein paar Seiten. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das vor allem ein Appell an einen generell verantwortungsbewussteren Umgang mit Ressourcen. Ist das richtig?
2: Ganz genau, ja.
1: Und dann gibt es zum Schluss noch eine Übersicht über die wichtigsten Siegel, Label und Prüfsiegel. Auch das finde ich sehr gut, dass man da auch mal einen Überblick hat, was da was ist. Und insgesamt würde ich unbedingt nochmal die schöne Aufmachung und die tollen Fotos hervorheben wollen, weil euer Buch, aber auch das Magazin, die machen einfach Lust auf ein grünes Leben, weil das bei euch so gar nicht angestaubt rüberkommt oder irgendwie öcksch wirkt, wie man manchmal so sagt, ja, sondern das sind zwar vielleicht alte Gedanken, ja, die die Ökos der 80er Jahre vielleicht schon umgesetzt haben, ja, aber damals galten sie dann ja eher so ein bisschen als putzig und nicht so ganz in der Welt und das ist heute anders. Also das wirkt gerade in der Form, wie ihr es rüberbringt, einfach einfach ungeheuer modern und jung und äh, man bekommt Spaß zu blättern, einfach äh, das Buch immer wieder zur Hand zu nehmen und dann auch zu schauen, was kann ich denn in dem Bereich oder was möchte ich jetzt in dem Bereich einfach mal ausprobieren und ähm, was mir gefällt ist, dass das nie Dinge sind, die einen wahnsinnigen Aufwand darstellen, sondern das ist immer was, wo man sagen kann, ach ja, das, das probiere ich einfach am Samstag mal kurz aus ja, und das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, glaubt ihr denn, dass das ökologische Bewusstsein im Mainstream inzwischen angekommen ist? Oder ist das eine Generationsfrage?
2: Ja, wir haben uns im Vorfeld äh, auch schon drüber unterhalten. Das ist gar nicht so einfach. Einerseits ja, glauben wir schon, dass es angekommen ist. Äh, aber nur in bestimmten Bereichen, also so dieses äh, DIY auf jeden Fall, ähm, dass man selber was macht, Upcycling, das ist auch äh, wirklich gut äh, etabliert mittlerweile, das wird gemacht. Aber ähm, wenn es dann ans Eingemachte geht, äh, ist es so die Frage, ist es da tatsächlich angekommen. Wir sind ein bisschen am Zweifeln, ob das tatsächlich so ist. Generationenfrage auch Ja und Nein. Also wenn ich jetzt denke, meine Schwiegermutter hat noch vor zehn Jahren ähm, bis vor zehn Jahren das Wasch, also das Wasser von der Waschmaschine aufgefangen und zum Spülen von der Toilette genommen. Das, also das ist für mich immer das Mega-Beispiel im Haushalt für Nachhaltigkeit gewesen. Und so haben meine Schwiegereltern das wirklich alles gemacht. Das ist unglaublich. Da ich weiß gar nicht, ob wir das heute ähm, oder diese, die junge Generation das heute so durchzieht, also so oder durch ziehen würde. Das mhm. ist ein schwieriges Thema und so richtig wissen wir auch nicht, ob, das, ob es angekommen ist oder ob es nur oberflächlich ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, Christine, dann würde ich dich auch gerne mal fragen, ähm Du hattest im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, dass ihr so ziemlich alles ausprobiert, so hast du es formuliert, um ökologisch sinnvoll und umweltbewusst zu leben. Und ich würde euch gerne mal fragen, was waren eure Meinung nach besonders gute Entdeckungen und was hat sich vielleicht auch als totaler Flop herausgestellt?
2: Also ich würde ganz gerne äh, dazu was sagen, das ist jetzt keine Entdeckung, also im, im Kleinen, im Haushalt, sondern was ich Faszinierend finde, sind die Repair-Cafés, die es jetzt gibt. Ja, schon seit längerem eigentlich. Es ja, kommt aus äh, aus den Niederlanden. Und ich war äh, auch im Zuge einer Reportage für unser Magazin ähm, vor ein paar Wochen in Miltenberg zu einem, auf einem Repair-Café. Und das fand ich genial. Also das ist für mich auch wirklich gelebte Nachhaltigkeit, auch was, Sozial, äh, was die Sozialkomponente angeht wenn junge und alte Leute, wobei das auch wieder die Generationenfrage, ich habe festgestellt, dass in Repair-Cafés vor allem ältere Leute sind. Ach, okay. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also die Menschen, die dort reparieren, die sich äh, den ganzen Tag hinsetzen und äh, was nähen, Uhren reparieren, äh, elektrische Geräte wieder gängig machen, das sind eher meine Generation. Äh, und auch die, die kommen, die an ihren Geräten hängen, sind auch oft älterer. Also das würde ich mir wünschen, wenn die jüngere Generation da einfach noch ein bisschen mehr drauf aufmerksam wird. Also das finde ich einfach genial. Wohin geht? Man kriegt ja oft gar nicht mehr alte Geräte auch repariert. Und die alleine die Stunden, die Stunde, die, wo geguckt wird im Fachhandel, wo trans liegt, die ist ja schon teuer und im Repair-Café da gucken die Fachleute besorgen auch Schrauben und was, was weiß ich dann kann man am nächsten Tag das wieder abholen oder beim nächsten Repair-Café also ich finde es genial, das ist, das ist toll mhm. nicht schmeißen, sondern wirklich noch reparieren, das ist für mich die Entdeckung gewesen so, jetzt gebe ich weiter <lacht> also ich muss sagen
4: ich fand die Bienenwachstücher ganz toll die kann man nämlich anstatt der Alufolie nehmen, die wir vorhin schon hatten. Das stimmt. Ja. Die sind Die riechen gut, man kann sie abwaschen, also kalt natürlich, dass das Wachsen rausgeht. Also sie funktionieren einmal frei. Das Brot hält sich gut drin. Ähm, man kann die sogar selber machen. Also mein Schwager zum Beispiel, der hat Bienen, äh, der gibt mir dann Wachs. Oder man kann das Wachs auch bei äh, Intran kaufen. Dann holt man sich einen schönen Bio-Baumwollstoff und dann kann man das äh, schön einbügeln. Also da kann man sich sogar seine Wunschmuster machen. Man musste nicht kaufen. Also das war für mich äh, die Entdeckung, die ich toll fand. <lacht>
1: Und Gab es also auch irgendeinen Flop, irgendwas, wo du gesagt hast, habe ich ausprobiert und das ging echt gar nicht?
4: Ähm, ausprobiert jetzt nicht, aber ähm, wo ich immer wieder drauf stoße, ist der Flop für mich im Prinzip, ähm, wenn wir jetzt aufs Plastik zurückkommen, was in der Umwelt ist, da wird dir, wird dir jetzt ganz viel angeboten, dass äh, Plastik am Meer, am Meer gesammelt wird, aus dem Meer gesammelt wird und daraus werden dann Klamotten zum Beispiel hergestellt. Kleidungsstücke und da denke ich mir dann so, das ist für mich der totale Flop, weil dadurch, ähm, das, das Plastik wird zwar praktisch wieder verwertet, aber die Wasch Klamotten kommen in die Waschmaschine und da geht ja viel mehr äh, Plastik wieder ins Wasser rein, ne? vor allem dann dieses Mikroplastik. Stimmt, ja. Und, äh, das ist ja dann noch viel, viel kleiner und kommt wieder zurück ins Wasser, ins Meer und, und in die Flüsse. Und das ist für mich eigentlich, wie gesagt, das ist ein Flop. Also das klingt erstmal toll für, für Außenstehende, die vielleicht nicht so in der Materie sind, aber wenn man darüber nachdenkt, dann fragt man sich, mh, ist das jetzt der richtige Weg, Plastik so zu verwerten?
1: Wichtiger Hinweis, vielen Dank. Ja, habe ich mir auch noch keine Gedanken dazu gemacht, aber du hast natürlich völlig recht. Ja.
2: Es gibt ja auch, wenn ich das noch kurz sagen darf, es gibt ja auch mittlerweile so auffangen säckchen für die mhm, Waschmaschine genau, ja. und äh, für äh, synthetische Materialien, da ich frage ich mich auch manchmal, wohin, äh, also das wird aufgefangen, aber wenn, wenn ich dann die, äh, dieses Säckchen irgendwann mal, warum auch immer, oder wann, wann werde ich denn das entsorgen müssen und wo entsorge ich es? Und dann ist ja dieser Plastikmüll, die, dieser Mikroplastik ist ja dann da drin.
1: Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das sind wiederverwendbare äh, Dinger. Die haben wir auch. Also wenn okay. wir mal irgendwelche Jacken waschen, wo Synthetik eben mit drin ist, dann ja. kommen die einfach, das ist ein relativ großer Beutel und ja. da kommt das rein und die Jacke holt man nachher aus diesem, äh, aus diesem Beutel wieder raus und im Beutel sammeln sich diese ganzen ähm, Plastikfasern, die eventuell ausgewaschen werden und das kann man dann einfach raustun und im Müll entsorgen.
2: Aber man muss ja, es aber auch dann auch wieder. In Sorgen bringen. Ja, man muss es dann auch wieder. Natürlich, in bringen. natürlich, natürlich. Auf der einen Seite ja, gut, es kommt ja, dann in ja. Müll. Die bessere Alternative ist wahrscheinlich tatsächlich keine äh, Synthetikmaterialien, Textilien zu kaufen, richtig. aber das ist allerdings auch eine finanzielle Frage, denke ich.
1: Absolut und manchmal auch eine praktische Frage, ne? es ist immer, also das ist so meine Erfahrung, es ist ja auch immer mal so, dass du jetzt irgendwie sagst, du brauchst irgendwie dringend wegen jetzt eine Outdoor-Jacke, weil du irgendwo jetzt mal konstruiert äh, einen Urlaub in den Bergen planst und du hast jetzt aber nicht drei Jahre Zeit, nach der ultimativen Jacke zu suchen, sondern ja. brauchst die mal bitte innerhalb von drei Wochen und schaust dir vielleicht zwei Öko-Varianten an, die es eben nicht sind und ähm, musst irgendwann aus Zeitgründen einfach entscheiden, so jetzt muss das, äh, muss der Kompromiss her. Und ja. ich finde, für solche Sachen sind dann diese diese Waschsäcke eigentlich ganz, ganz brauchbar und gut. Und ich fand eben auch für, für Klamotten, wo ich einfach gesagt habe, das enthält zwar jetzt Synthetik, ich möchte das aber nicht ähm, entsorgen, sondern ich möchte den Pulli meinetwegen weiter nutzen. Aber ich möchte eben jetzt beim Waschen darauf achten, dass die Fasern nicht mehr ins Wasser gelangen. Also das war für mich eigentlich der Grund, ja. mir das anzuschaffen. Ja. Genau. Mhm. Gut, ja, ich würde ganz gerne, weil wir so am Ende unseres Interviews langsam ankommen, ganz gerne für damit unsere Hörer einfach aus dem Gespräch noch mal ein paar konkrete Ideen mitnehmen können. Ihr habe zwar schon super viele Tipps gegeben, aber ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht so eine schnelle Runde machen, noch mal ein paar Bereiche durchgehen und vielleicht äh, ich euch so einen Ball zuspiele aus einem Bereich und diejenige von euch, die sich angesprochen fühlt, vielleicht einen Nachhaltigkeitstipp einfach aus diesem Bereich gibt. Habt ihr Lust dazu? Ja, klar. Ja. Dann auf geht's, wie sieht's mit der Küche aus?
2: Nachhaltigkeitstipp für die Küche. Ja, habe ich ja auch schon ein bisschen was gesagt. Also uh, regrown, finde ich einen coolen Nachhaltigkeitstipp. Äh, Einfrieren in Gläsern ist äh, auch, was, was, wir ja. jetzt auch äh, was wir gemacht haben. Das ist ein, äh, eine gute Idee. Geht, funktioniert auch richtig gut. Die Abfälle den Hühnern füttern.
4: Ja. ja. Oder auch Kompass geben und ähm, sich schöne Gartenerde daraus wiederherstellen. Ja, gut.
1: Äh, das mit dem einfrieren Gläsern kann ich übrigens bestätigen, das praktiziere ich seit vielen, vielen Jahren und äh, benutze diese Weggläser dazu, wenn man jetzt mal einen ganz konkreten Tipp geben möchte, die man ja auch gut mit den Klet äh, mit diesen Klemmverschlüssen dann mhm. auch verschließen kann, die es in verschiedenen Größen und Formen gibt und das funktioniert bei uns ideal, Ja.
4: Mhm. Ähm, Bereich Kleidung? Äh, Bereich Kleidung, ja. Also an die Nicht-Veganer kann ich Wolle empfehlen. <lacht> ähm, Wollklamotten sind ähm, immer schön warm, riechen gut. Äh, Jana, Jana äh, äh, ringt gerade ums Mikro, ich gebe mal an Jana weiter. Aber Wolle kann ich sehr, sehr gut empfehlen.
3: <lacht> ähm, vielleicht nicht immer alles gleich neu kaufen, sondern einfach auf Gebrauchtes zurückgreifen. Genau. <lacht> Und da schreibe
1: ich auch, wunderbar. <lacht> Bereich Wohnen.
3: Wohnen. Hm. Mhm. Bei der Farbe, also wenn man sich für eine Wandfarbe entscheidet, nicht von dem blauen Engel in ins Boxhorn jagen lassen, sondern nochmal genau auf die, auf die Inhaltsstoffe schauen, auf jeden Fall.
1: Mhm. <lacht> einkaufen.
4: Einkaufen. Ähm, was wir vorhin schon hatten, schön überlegen, was möchte ich einkaufen. Äh, im Prinzip Säckchen, Körbchen, Gläser, Dosen, alles mitnehmen und äh, dann möglichst gucken, dass man ähm, entweder regional auf dem Wochenmarkt einkaufen kann oder so viel wie möglich unverpackt. Mhm. Wäsche.
3: <lacht>
2: das, was fällt mir da noch ein? Ja. Kastanien,
3: hatten Kastanien, Kastanien hatten wir. Kastanien
2: hatten wir, genau, das Efeu hatten wir. Gallseife ja. ist ein guter Tipp. Also Gallseife, geht für Flecken für alles zum Rausmachen ähm, darauf achten dass es nicht Palmöl enthält ansonsten ist das ein ganz toller ökologischer ganz tolles ökologisches Waschmittel
1: prima putzen <lacht>
3: ja. Ja. also sich merken Natron kann fast alles ja. sehr ja. gut dann kann man wunderbar, wenn man mal eine fettige Pf äh, eine Pfanne hat, ähm, einfach ein bisschen Natron rein. Das ist ein super Fettlöser, man kann es super für den, für den Backofen nehmen. Ähm, Toiletten kann man damit prima Scheuer sauber machen, als nicht verwenden. Also Natron geht fast immer.
1: <lacht> Wie sieht es im Bereich Mobilität aus?
3: Ja, am besten
4: zu Fuß oder mit dem Fahrrad. <lacht> also. Was geht? Einfach ähm, so viel wie möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ja. machen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß einfach einen schönen Spaziergang machen.
3: Mhm.
1: Bereich Trinken?
4: Ähm, da ähm, Leitungswasser einfach ja. trinken oder ähm, gefiltertes Wasser. Also das ist das. Oder Saft selber machen aus Früchten aus dem Garten.
1: <lacht> Kommen wir zum Stichwort Garten. <lacht>
4: Also einfach darauf achten, Christine, da kann man beide was sagen, gell? dass man einfach torfreie Erde nimmt und selbst hergestellte Dünger, keine
2: Chemie, sondern aus Pflanzen hergestellten Dünger. Ich gebe mal an Christine noch weiter. Eventuell auch mal ein äh, dauerhaftes Gemüse anbauen und ähm, äh, kultivieren. Ja, jetzt nochmal an Diana. <lacht>
1: Moment, Moment, Moment. Was ist ein dauerhaftes Gemüse zum Beispiel?
2: Also zum Beispiel ewiger Kohl, den pflanzt man einmal, das ist eine Staude und hat dann Kohlblätter, die man tatsächlich. Also das ist zum einen äh, ist es nachhaltig, zum anderen ist es auch sehr zeitsparend. Also so ein bisschen äh, in die Permakultur reingehen und sagen, ich baue was an, was ich nicht jede Woche, jedes Jahr neu pflanzen muss, sondern was ich ähm, äh, dann auch dauerhaft äh, im Garten haben
1: kann. Mhm. Gut, mhm. jetzt kann das Mikro weiter weiterwandeln. <lacht>
3: Das Regenwasser auffangen und dann da liegen. Ja. ja, super. Ja. <lacht> Bereich
4: Kinder. Also, Bereich Kinder, ja, so klein wie möglich anfangen, ähm, ihnen alles zu zeigen. Hm, hm. Was kann man denn machen? Also, nicht immer Süßigkeiten kaufen, wenn man unterwegs ist, sondern vielleicht einfach die Süßigkeiten einpacken. Dann gibt es ja diese tollen. Fruchtmuse, ähm, die man da so und so verpacken zu so Quetschis heißen, die das einfach lassen, sondern den Kindern einfach selber einen Apfel pürieren und den geben. Das, das finden die auch toll, wenn die sehen, dass man das macht. Äh, was kann man noch? Bereich Kinder.
2: Wiederverwendbare Windeln. Ja. Mhm. Stoffwindeln, Stoffwindeln,
4: Stoffwindeln, genau. genau. Eis selber machen.
2: Ja. Ähm, alles Mögliche
4: drauf achten gleich. im Prinzip gleich so erziehen. <lacht> <Das> <lacht> Alles gar nicht brauchen, <lacht> was es im Supermarkt gibt, sondern dass sie da ähm, ja. ohne schon von vornherein auskommen.
1: Sehr gut. Wie sieht es zum Thema Reisen aus?
2: Reisen. Ähm, das gilt, da gilt dass wir mit der Vorratshaltung vielleicht überlegen. Tatsächlich muss ich so weit reisen, äh, kann ich vielleicht auch mal auf eine Flugreise verzichten.
0: Zugfahren. Ja, ich
2: glaube, das sollte mit, mit dem Zug fahren. Hm, mhm. Sollte man überlegen. Vielleicht ja. auch
1: kann ich ein Jahr äh, mit dem Urlaub mal aussetzen und dafür ja. im nächsten Jahr längere Zeit Urlaub nehmen und die Reise langsamer machen mit der Bahn. Ähm,
0: ja.
1: Machen ja jetzt auch viele und machen ja. da sehr gute Erfahrungen. Bereich ja. Schule und Büro.
3: <lacht> da <lacht> 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 ähm, Buchumschläge aus äh, Zeitungen selber basteln zum Beispiel oder, also, und auf jeden Fall auf äh, ökologische, ökologische Blöcke zurückgreifen. Mhm.
2: Das ist Papier. Ja, genau, das mhm.
3: funktioniert genauso.
2: Genau. Nichts ausdrucken, genau. was nicht sein muss. Genau.
4: Bleistift, ähm. Bleistift schreibt immer. <lacht> <lacht> ja. so, und
1: der letzte Punkt wäre die Vorratshaltung. Da haben wir ja schon viel zum Einfrieren gesagt. Habt ihr noch einen Tipp?
2: Mhm. Ein einkochen, einmachen finde ich eigentlich, also auch, wie gesagt, das äh, Saisonale wirklich so äh, zubereiten, dass, dass man es eine Zeit lang aufheben kann, eben mit einkochen äh, und einmachen, Marmelade. Oder aber auch, was ich ganz cool finde, ist trocknen. Das kann man ja auch mit den Kräutern machen, dass man die tatsächlich trocknet und dann äh, in Glasbehältern aufbewahrt. Da kann man dann im Winter auch mit oder das ganze Jahr über natürlich schön mit würzen muss man auch keine ähm, Würze, anderen Gewürze noch mit äh, kaufen. Ja, geht auch mit Obst. Geht auch mit Obst, genau. Trocknen ist immer gut. Ja, die die gute
1: alte Apfeltrocknung, die man früher gemacht hat, ne? dass man die Äpfelscheiben einfach aufgefädelt und getrocknet hat. Habe ich genau. als Kind wahnsinnig gerne gemacht. Ich weiß nicht wieso. Äh, und kann deshalb sagen, das funktioniert also wirklich tadellos. Ja. Ganz einfach <lacht> zu machen, genau. Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich würde gerne noch mal hören, was eure persönlichen Grenzen sind oder waren. Also, wie weit würdet ihr für Klima und Umweltschutz gehen und wo wäre für euch Schluss? Ja.
4: Also bei mir war die Grenze, ich habe tatsächlich mal ein Jahr komplett ohne Auto ausprobiert, da waren die Kinder noch kleiner. Das war für mich eine Grenze. Also da habe ich dann gesagt, okay, das geht bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man dann noch arbeitet dazu, also mir war dann das Auto doch heilig. Ich habe mir tatsächlich wieder eins angeschafft. Wir versuchen es, so weit es geht, zu vermeiden, mit dem Auto zu fahren. Aber das war für mich eine Grenze, wo ich einfach gesagt habe, es geht äh, teilweise zeitlich und kräftemäßig sogar gar nicht, weil mhm. zu kaufen und die Kinder überall dahin zu bringen, wo sie wollen. Mhm. Geht man Christine
2: weiter. Ja, das, also Mobilität ist schon äh, ein großes Thema, denke ich. Und bei uns ist es so, ich wohne auf dem Dorf oder wir wohnen auf dem Dorf und da ist es ohne Auto wirklich schwierig. Also mein Sohn, der war... Äh, er arbeitet im Nachbardorf und wäre ohne Auto, bräuchte der ungefähr mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln drei Stunden und so fährt er eine Viertelstunde mit dem Auto. Das ist, also da ist so meine Grenze auch oder unsere familiäre Grenze, wo wir sagen, das geht nicht immer. Hm. Das ist so. Aber ansonsten, wir versuchen uns sehr, umfangreich über den Garten zu ernähren. Wir versuchen, so weit wie möglich Plastik zu sparen, nehmen Stofftaschentücher und machen vieles selber eben. Also da sind wir schon zu vielem bereit.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja.
1: Wer fehlt noch von euch dreien? Jana
2: ist gerade äh, mal ist bei das den das Babys ist. <lacht> <lacht> Das hat doch länger gedauert. Das, äh, die hat sich jetzt gerade mal kurz
1: verabschiedet, genau. Ja gut, dann hoffe ich, dass sie wiederkommt, denn zum Schluss ist es Tradition, dass ich meine Interviewgäste nach einem persönlichen Statement frage, also eine Philosophie oder Botschaft, einen Appell. Ähm, ja, dann fangen wir einfach bei Christine an, machen wir an, weiter und äh, hoffen dann, dass die Anna wieder zu uns stößt.
2: Ja, Ist wieder da, ist wieder da. sehr gut. Ja, also mein, äh, mein persönlicher Statement ist, jeder Beitrag zählt für die Umwelt. Es wird ja oft gesagt, dass es gar nichts nützt, wenn jeder Einzelne da was macht oder wir sind ja eh schon so eine Nation, die eigentlich ganz nachhaltig ist. Hört man ja immer wieder, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, jeder Beitrag zählt und es ist ganz wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Das ist mein Statement. Mhm. Ähm, mein Statement ist ähm, back to the roots.
4: Ähm, das heißt nicht, dass wir zurück in die Höhlen müssen, aber dass wir einfach wieder lernen, mit einfachen Dingen zu leben und zurechtzukommen und ähm, auf, die ganz, auf den ganzen Hightech vielleicht ein bisschen mehr verzichten können. Mhm. Äh, meins
3: ist weniger ist als mehr, also dass man sich genau überlegt, was brauche ich wirklich, wie gesagt, das hatten wir vorhin schon, und ähm, dass man vielleicht auch mit einfachen Dingen auskommen kann. Und wie Christine vorhin schon sagte, sich nicht noch einen Eierkocher kaufen muss. <lacht>
1: Ja, und zuallerletzt hoffe ich, dass ich jetzt auch von jeder von euch noch einen Buchtipp bekomme, denn auch äh, das ist so ein bisschen Tradition hier im Podcast. Was könnt ihr unseren Hörern empfehlen? Jana, fangen wir mit dir an.
3: Okay. <lacht> ähm, da bekommst du den Buchtipp »Und jetzt retten wir die Welt«, erschienen im Kosmos Verlag. Und zwar heißt das ähm auch ein Buch aus dem grünen Segment, sage ich mal. Ja, da geht es halt nur um Nachhaltigkeit, wie man halt die Welt ökologisch wieder ins Gleichgewicht bringt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da geht es durch ganz viel, viele ähm, Bereiche und man fängt bei sich an und erweitert, und erweitert immer ähm, weiter seinen, seinen Kreis, um dann am Ende des Tages quasi tatsächlich die Welt zu retten. Ich finde das Konzept super von dem Buch.
1: Danke für den Tipp, Anne.
3: Ähm, mein Buchtipp,
4: also ich habe zwei. Ich habe einen ähm, spannenden, das ist einmal der Harald Lesch, äh, die, Menschheit sich, äh, die Menschheit schafft sich ab. <lacht> ich finde das Buch total toll. Also er erklärt im Prinzip vom Urknall, fängt er an, wie sich die Welt entwickelt hat, wie viele Zufälle es gab, dass wir überhaupt da sind, wo wir jetzt sind. Und äh, es ist einfach enorm. Nur wenn man den ersten Teil vom Buch schon liest, hat man das Gefühl, oh Gott, was machen wir mit dem tollen Geschenk, was uns hier gegeben worden ist. Und man hat da schon das Gefühl, wir müssen es retten. <lacht> Und was auch ganz tolle Bücher sind, das sind die vom Herrn Peter Wohlleben. Da ist zum Beispiel das geheime Leben der Bäume. Und das sind Bücher, die kann man lesen, wenn man entspannen will. Man wird da direkt in den Wald hineingetragen über die Worte von ihm. Und das ist sehr angenehm. Und man hat da auch wieder das Gefühl, man muss es einfach erhalten, was wir geschenkt bekommen haben.
1: Genau, ich glaube, das wird auch jetzt verfilmt oder ist verfilmt worden. Ne? Das ist in den also, Kinos, glaube ich, schon, ja. Mhm. Ist jetzt schon noch. Mhm. Genau. Vielen Dank. Ja, und Christine, wie sieht es bei dir aus mit einem Tipp?
2: Mein Tipp ist klar, Food und äh, Grün zusammen. <lacht> das, der Titel heißt Eat Good, Johann, von Johann Rockström. Äh, das ist aus Im Gerstenberg Verlag erschienen. Das ist ein Kochbuch, das die Welt verändert, so nennt sich es auch. Und ich finde das ganz toll. Also ganz tolle Rezepte mit einfachen Zutaten, ähm, ganz interessant ähm, mit vielen Hinweisen und mit einem noch großen Teil im Anhang, was zum Beispiel ein, äh, nicht nur der CO2, sondern auch der Wasser, äh, Wasserfußabdruck ist, was ja bedeutet, wie wir mit unserer Ernährung eigentlich auch das Klima retten können, so sagt es das Buch. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Teil ähm, der Nachhaltigkeit. Mhm. Also das ist ein wirklich tolles Buch.
1: Prima. Ja, dann danke ich euch dreien sehr, sehr für das Gespräch und eure vielen Denkanstöße und Tipps. Bei mir hat auf jeden Fall euer Buch einen ganz festen Platz und ich bin auch total neugierig, in der nächsten Zeit viele eurer Tipps auszuprobieren und umzusetzen. Ich werde den Link zum Magazin und die Buchdaten, aber auch eure Buchtipps und so weiter in die Shownotes packen und wünsche euch allen jetzt erstmal alles, alles Gute. Ich freue mich jetzt schon auf eure nächsten Projekte. Ja, vielen
2: Dank.
1: Ja, das war also mein Interview mit Jana, Anne und Christine und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Bitte hinterlass mir unbedingt auf Instagram Carlas Welt einen Kommentar, wie dir das Interview gefallen hat und sehr, sehr gerne kannst du dort auch deinen persönlichen Nachhaltigkeitstipp teilen oder erzählen, was du tust, um deinen Alltag ein bisschen grüner zu machen. Denn jeder geteilte Tipp findet vielleicht irgendwo mindestens einen Nachahmer und so, finde ich, kommen wir alle Stück für Stück voran. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und für deine Zeit und schicke dir liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,